0: If you're into designer furniture and you want the sofa that broke the internet, you don't have to go broke to get it. Because Designer Looks Furniture has all the same styles and trends and all the quality, but without the designer prices. Check them out: Designer Looks at Value City Furniture or DesignerLooks.com. Aí, vou falar Pode crer muito. As histórias vão fazer você sorrir. Vão fazer você sonhar tchá, tchá, Que todos saibam, lá tchá, vou tchá, eu tchá, E o que tchá, eu mais tchá, quero é chegar <risos> Ai, eu vou chorar! Caralho, você sabe a letra inteira! Eu não, não mas... sou, <risos> assisti 582 Ela acabou de descobrir que seu o... nome é por causa o... disso, cara Boto O dono fé. da locadora trocou de carro de tanto que eu aluguei essa música <risos> <aqui>. Ele <risos> tinha um Fusca quando lançou esse Boto filme Boto Ele trocou fé, por véio. um Monza vivo, Estamos ao vivo, tá? Estamos ao vivo? Estamos ao vivo. vivo. <risos> Jura que você mandou essa? A gente já tava cantando? Uhum. Uhum. Nesse finalzinho só. Suave. Boto, não, ah, isso tá me ótimo. Mas, é, mas desse filme, é que mais me emociona ainda. É quando ele encontra a galera. E aí ele canta: é, Bem-vindo à nossa, nossa. casa. Bem-vindo à nossa, nossa, casa, bem -vindo à nossa, nossa festa. Nossa festa, né? Depois tem a nossa família. Aqui também não vai faltar ninguém. É tudo seu também.
1: também. É tudo seu. Nossa! Que fofo! Oh. Aí depois isso. eles cantam uma, uma musiquinha na roda, né? Aí fica triste, toca a música triste, ele é... conta que matou a mãe do codo.
0: É, que é essa que, que a gente é então é. <risos> que não, é não, sua... não é spoiler 20 anos depois Então, é, a gente tem uma teoria sobre é, spoiler Limites é do spoiler Limites do spoiler Se passou 5 anos Não, passou 5 anos e ou passou na TV aberta E ou E ou passou na e -ou TV ou aberta passou... Não, porque passou na TV aberta já não tem desculpa mais de Ah, não tem o negócio Fendeu, assinado Se a Globo é, reprisou
2: 3 vezes já era Já é, era, não tipo... é
0: spoiler, você não viu que você não quis é, Se Aí... tem 5 temporadas... Pode dar spoiler Pode Já, dar spoiler. já Ei, devia Deus, ter então começado Faz cinco é e... E Já boa. não é Mas você gostou também Do Irmão Urso 2? Ou daí você já não, não é gostou ele, mais? É o, não, né? é o que
1: ele gosta Daquela menininha né? Fica sonhando com aquela é... ursa
0: Então Eu não gostei muito Porque trocaram <risos> a voz dos, dos outros dois lá É então o, né Isso é, que é foda O Marco Nanini E o Quem era o outro? Droga Sumiu agora os dois que dublaram os alces. Sim, os E o os céu perfeito. Do... Ah, um pouca graça, gente. Eu bato muita
1: fé. Eu não lembro com detalhes do segundo filme, mas eu lembro que já me desconectou um pouco, mas o primeiro foi muito marcante oh, pra mim. O primeiro mim. é maravilhoso. Primeiro foi absurdo. Eu lembro que eu, tipo, é que eu era uma criança um tanto quanto diferente. Aí eu peguei tinha uma poça de água no chão. E acho que minha pira. Eu sempre contei essa história quando eu era pequeno desse jeito. Então eu acho que a minha pira foi que eu queria imitar o cachorro, tá ligado? Que tava bebendo água, lambendo água do chão. Aí eu peguei e fui e tomei água dessa poça. Aí eu peguei uma bactéria debaixo do dente que inchou, de... que nem maluco assim. Fui, fiz a cirurgia, tirei, aí minha mãe levava, tipo assim, quando ela ia me visitar, que eu fiquei no hospital um tempo, ela levava a fita cassete do Irmão Urso pra eu ah. assistir, e eu ficava vendo esse filme repetidamente, repetidamente, porque eu não tinha tantas fitas cassete, aí eu via aquelas mesmas sempre, só que o Irmão Urso ficou na minha cabeça pra sempre. É quando eu tava lindo. atrás do, tipo, nome pra colocar na minha carreira, e eu me toquei desses dois nomes, eu fiquei... Hum,
0: Por que não juntá-los?
1: Tem algo aí. E
2: uhum. ficou perfeito. Ih, ficou perfeito? Você né? viu muito. mil vezes esse filme.
1: Eu vi bastante vezes esse filme. Caraca. E depois de velho, agora... Velho. <risos> depois de um pouco mais velho, agora eu assisti e algumas vezes também. E continua quantas, fazendo quantas, sentido. Continua fazendo muito sentido. É muito sentido. mais
2: sentido ainda, né? Porque quando você é, adulto, é você entende exatamente. coisas do, dos que, filmes é. da Disney que você não entenderia. Mas quando eu
1: estava atrás do meu nome, eu assisti o filme, eu fiquei, ok, isso aqui é perfeito, velho. Isso aqui define tudo. Eu acho muito uma pira, tipo, eles são caçador de urso, aí ele do nada ele tem que virar um urso e ver que, tipo assim, ele era tudo aquilo que ele mais abominava e caçava de Toda a vida dele, todo o ódio que ele acumulava era sobre aquela parada e do nada é. só vira o quadro de cabeça pra baixo. Isso é muito doido É tá profundaço, né? Isso pra, é muito pra um velho. um
2: filme infantil é bem é, não, bizarro, muito, né? bem bizarro. Mas
0: eu acho que ah, uns filmes mais novos, assim, tipo, é, Irmão Urso, O Nemo também, é um filme que o, a criança assiste, o adulto assiste, cada um tá vendo um filme. Com percepções uhum. diferentes. Né? Aquele que divertidamente. Total. Nossa, divertidamente. Total. Divertidamente é muito uma pira. Total. Né? É
2: muito uma pira. Eu falo Sou é. da Disney. Muito. Uma criança de cinco anos. Eu, eu falo assistir.
0: sempre da Nova Onda do Imperador, porque é meu desenho Ferido, a nova do imperador tem piadas que a criança não pega. Uhum. Que só o adulto pega assistindo.
1: É, tem os detalhes do Shrek Ela se também, diverte... né?
0: É, cara. Tem. Muito, muito. É, tem uma
1: cena do Shrek no, no castelo, assim, que o Pinóquio tá... Tipo, tá passando uma polícia na cidade. Aí eles começam a revistar o Pinóquio e acham um saquinho verde dentro do bolso do Pinóquio, tá ligado? E o Pinóquio fala alguma coisa, tipo, não, não é meu, alguma coisa assim, tá ligado? E, tipo, quando eu era criança, eu nunca precisava atenção acatar. nisso, tá ligado? Mas,
2: tipo... É, óbvio que o roteirista quis ele deixar um Exato. Egg. um recado. <risos> Bom, fala o salve-salve, Pinocchio. Salve-salve, viajantes, sejam bem-vindos. Ah, apertem os cinto, pois estamos indo para Vênus com o cara mais low profile da atualidade. <risos> se, vocês, se vocês não sabem o que é low profile, é um cara que não compra. Compartilha sobre sua vida nas redes sociais. Mas ele compartilha muitos dos seus sentimentos na música. Então, temos aí um equilíbrio. Você aqui é o Konai? Não que a gente já tenha ficado aqui 10 minutos e você não saiba pelo título do vídeo. <risos> mas estamos aí um
1: prazer estar aqui Fiquei feliz pra caramba Já acompanho tem tempo, véi Inclusive, tipo assim Parece que é muito mais tempo A existência de vocês Do que realmente é, né Porque ela tava tá me contando Que são 80 episódios É, Alguma coisa tá? assim, véi é. Ela falou que tem 4, 5 meses Eu fiquei assustado Porque parece que já tem anos Que vocês estão aqui, tá ligado Tipo, tem muito conteúdo Muita coisa acontecendo, véi desde caramba. que começou Eu gosto muito Sempre chapei muito, velho Então, obrigado pelo convite Eu não é sabia muito, que muito você conhecia eu não sei. É, sabia então, eu troquei ideia com o Alex pra oh, caramba. Fiquei muito feliz quando ele mandou, velho. Muito chave.
2: Então, obrigada por estar aqui. Você tá mesmo. de casa aqui nos estúdios, Flow. Foi aí no Cometa, foi ao Arão. O Alex que é
1: de casa aqui. Eu tô é, vendo a segunda Alex vez, é. mas o Alex, mano. O
2: ele Alex já veio é, o, é o empresário do Conai. Ele já veio com a Tatzac, Alex, bravo, Ele já salve. veio.
1: Com... E eu sempre falo, gurizada: o podcast que chamar o Alex não vai se arrepender. O Alex tem que ir no podcast. Ele tem muita coisa pra falar. Tem muita Fica história? Aí a dica pra tem todos. muita história. O Alex tem muita história. Ele sabe de muita coisa. Conhece muita gente. Então, toda coisa que ele tem pra falar é absurdo. Desde que saiu o Salão hum. dos Podcasts, eu falei. Hum. Chamem o Alex pra um podcast. Anotar. Chamem o Alex pra um
2: podcast. Se você conhecer algumas apresentadoras de podcast, você pode indicar o Alex, inclusive. Não, <risos> não sei se você conhece os estúdios Flow. É, tem um... Vênus, parece que é Vênus parece... bom. Soltei, eu
1: soltei na live. Soltou ó, a tá informação tá aqui, ó. Tá aí. Por toda
2: parte. Cara, e como é que você tá hoje?
1: Eu tô Nesse bem. dia de hoje,
2: você tá se sentindo ah, hoje bem? hoje eu tô
1: bem. Tô muito bem. Tô... Tá suave? Tá, eu tava ansioso pra vir aqui bastante. Tava assistindo ontem, que saiu aqui também. Eu já tava duas vezes mais ansioso com como ia ser tudo, mas tô suave.
2: No, no primeiro que você foi, que foi o Cometa, era, é gravado, um episódio gravado. Foi gravado. Você se sentiu menos ansioso do que do Ao Vivo?
1: Então, oh. eu me senti igualmente ansioso. Lá dava pra cortar coisa, inclusive a gente cortou algumas coisas e até foi suave. E ao vivo me causava um pouco de nervosismo por causa disso, mas... Tipo assim, o meu problema não é nem com conseguir falar, mas o meu problema é com parar de falar, tá ligado? Tipo, conseguir <risos> me acalmar e falar devagar. Então ao invés de eu tipo, ficar assim, ah, ok, tem outro bagulho amanhã não? Só fiquei, nossa, tipo, tem outra coisa amanhã, é muito precioso que eu consiga fazer de novo e trocar uma ideia direito. Porque é o que eu mais gosto de fazer. Só preciso fazer direito porque minha cabeça não me acompanha. Hum mais
2: Ótimo ponto, vai uhum. dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Bom, antes de começar a gente vai dar uns recados aqui pra galera poder te mandar pergunta mensagem, essas coisas, tá bom? É Se isso. você acessar agora venuspodcast.com.br que é a nossa plataforma, você vai poder mandar mensagem de áudio, de texto e em vídeo aqui pro Conai ou pra gente. A gente tem um limite de 15 mensagens que a gente lê aqui ao vivo, as primeiras 5 custam 200 flocoins, as próximas 5 400 e as últimas 5 600 flocoins. Você compra direto lá no site as suas flocoins, beleza? Se você quiser fazer seu anúncio aqui, fazer a propaganda do seu Instagram, da sua lojinha, da sua marca de roupa, qualquer coisa assim. 5 mil flocões a gente faz. É isso. E também pode ser, em
0: áudio em vídeo, também é. tá ligado. o cara vai
2: aparecer aqui, ó, na tela. Ou você pode mandar um áudio, sei lá, cantando, fazendo rap, faz uma rima, faz um poema. Qualquer coisa, cara, pode mandar. É isso.
0: E se você estiver assistindo a gente pela Twitch, você tiver uma conta da Amazon, você pode linkar a sua conta da Amazon com a sua conta da Twitch. Você vai ganhar um sub grátis por mês e você pode ofertar este sub para algum canal que você goste. E como você gosta do Vênus, é claro, você vai dar esse sub pra gente, porque você não gasta, a gente ganha, todo mundo fica feliz.
2: É isso. Se você quiser ter um canal de cortes, você está autorizadíssimo, desde que você espera essa live acabar, o episódio ir pro ar, aí você solta os seus cortes nunca antes, sempre depois. O que Tem... Ela faz num tom ameaçador, é, é ameaçador eu gosto. Nunca antes, sempre depois. Parece Ninguém uma propaganda, vai fazer, né? É... Vai... É. Ninguém vai fazer, né? Já vão soltar os cortes, você pode ter certeza. Eles são uns danadinhos. <risos> e... e
0: a galera que tá já fazendo os cortes há algum tempo, tá fazendo um dinheirinho aí. Hoje eu recebi pode... um direct
2: que o menino falou: tô ganhando dinheiro com o canal de cortes do Vênus. Olha aí. Não tô zoando, ele mandou tá mensagem. Tá vendo?
0: E o nosso convidado de hoje me mandou mensagem pedindo o contato do nosso patrocinador. Pra começar a investir também Quem? O Marcos Cirilo Ah é? O nosso Eu já hobby. botei em contato Falei, vai que eu também tô indo O sarro já foi Tá todo mundo indo Caramba, pra lá Caramba A gente não, vai fazer um show não, de comédia Dentro da NTW <risos> De tanto humorista
2: Que tá indo é. pra lá já Como é que você cuida do seu dinheiro? Você cuida do seu dinheiro? <risos> é, essa que risada responde, responde bastante Então a gente vai dar a dica Também
0: para o Conai eu Temos que aqui um novo cliente Eu não vou nem falar com vocês, eu vou falar com ele, dá licença Conai é o seguinte, <risos> a gente tem aqui é? A LTW Consult Que é uma empresa que ajuda a gente a investir Então qual que é a proposta deles? Eles conversam com você e entendem o seu perfil Então qual que é a sua necessidade O quanto você ganha, o quanto você consegue guardar E qual é o seu plano também Porque tem gente que é, quer ali ter uma renda mensal. Tem gente que não. Fala, ó, oh, não me importa em receber nada mensal, mas eu quero daqui X anos ter tanta grana. E faz um planejamento mais a longo prazo. Ou, não quero nada mensal agora, mas quero daqui um tempo começar a receber um rendimento mensal. Eles vão entender uhum. o que funciona para cada um se você... É mais arrojado, quer... Dora. Tipo, eu tenho X reais aqui que eu posso investir numa coisa um pouquinho mais perigosa, que pode me dar uma renda um pouquinho maior. Ou não, eu prefiro uma renda menor, mas que seja segura. Eles vão entender qual é a sua e vão montar a carteira ideal pra você. Então, na verdade, o que quer é? Uma galera que fica o tempo todo ligada no mercado financeiro pra você continuar vivendo a sua vida. E eles ficam lá vendo o que funciona ou não para cada pessoa e te sinaliza, uhum. ó, esse negócio aqui é bom para você. Pode crer, tipo um aqui. nutricionista, só que de dinheiro. Exato. É... Perfeita definição. Adorei. É isso. É um e aí eles de criam ali uma coisa que funciona para cada um, eles sinalizam, ó, e você obviamente toma a decisão de seguir ou não o conselho deles. E a ideia é essa, é que cada um tenha uma coisa personalizada, para não uhum. ficar uma coisa de, ah, isso aqui funciona para todo mundo. Porque às vezes... Cada uhum. um tem a sua meta ali de. Né? O Sarro mesmo falou aqui. Ele falou aqui pra gente que ele tá. O plano dele com a LTW é comprar a chácara. Pode querer. Que ele tem o sonho de ter uma chácara, então ele chegou lá e falou: esse é meu plano, me ajuda. É o cara que uhum. trabalha lá? Não, o Vitor Sarro é humorista. Humorista. E, ah, e pode ele crer. veio aqui. Imagina.
2: Ele veio aqui e aí ele contou que esse plano está sendo o plano dele. Então, cada um tem o seu uhum. plano Mas tem uma dele. galera que não entendeu nada do que a gente está falando. Renda e planos uhum. e investimentos. Então, a LTW lançou um programa chamado LTW Descomplica, onde ele vão ter uma série de episódios que já começou a sair, inclusive, lá no canal do YouTube da LTW, gratuitamente, para você entender a linguagem básica, o beabá do mercado financeiro. Então, é só acessar lá, LTW Consult, no Instagram ou no link que está aqui na descrição. Fechado? É isso. Aço. É isso. Demos todos, todos os recados e foi já Recados. Já sabemos cidades. mexer com o
1: nosso dinheiro. Uhum. É isso. Todo mundo devidamente rico.
2: É importante, é importante. Opa, com certeza. <risos> Você tem algum plano, assim, de fazer. Qual que é a sua visão sobre, sobre ganhar grana assim?
1: Hum. Tipo assim, gosto <risos> bastante. Meu plano, velho. Eu, eu tenho a brisa de que eu quero conhecer muito lugar, conhecer muita pessoa e produzir com muita gente. Então, o meu plano atualmente está sendo eu economizar o dinheiro que eu não necessariamente preciso gastar, tentando cortar o máximo, principalmente por causa da pandemia, todo tipo de coisa que eu, mano, tipo, daqui a um tempo eu vou olhar e vou somar aqueles gastos e vou ficar, meu Deus, olha o tanto que eu poderia ter economizado com uma coisa que no momento ok, mas a gente vai ver no montante e é só absurdamente fútil.
2: Porque você está sem show, uhum. né? Você está tirando sua renda de outras coisas, mas o show é, que era exatamente que mais dá, Você amo, mora né? só?
1: Moro só. É, ele tava eu falando tenho...
2: que ele, desde que veio para São Paulo, morou sozinho, sozinho. Quantos anos? 17. Caramba!
1: Foi em 2018. É, e desde 2018 tô aqui. <risos> deu tempo de ficar maluco, velho. É mesmo? Bizarro, deu. Mas, tipo, eu consegui dar bem com a situação no final das contas. E tipo assim, agora, nesse momento que eu tô, acho que é o momento, dentro de todos esses, que eu mais consegui me situar melhor e, tipo, entender, nossa, pode crer quem eu sou no mundo e como eu vou fazer as coisas acontecerem desse jeito e qual a calma que eu preciso manter para conseguir chegar até certas coisas... E aí meu plano tá sendo esse, porque eu tenho a, o objetivo de ter uma van, tá ligado? Minha pira é que eu quero montar um estúdio dentro da van e sair produzindo e conhecendo as pessoas. Eu já falei pros meus amigos isso, tá ligado? Genial. E eu já, eu já tô com a grana guardada pra isso, com parte da grana. Só tô esperando eu ficar completamente suave pra eu, velho Tipo, definitivamente eu quero sair, quero ficar mais de um ano morando definitivamente, tá ligado? Dá Não... pra fazer
2: um documentário disso. Muito Dá. louco.
1: A gente tá com muita coisa sobre esse bagulho, velho E vai acontecer, tá ligado? E a pira é que ano passado eu fiz uma viagem pra BH... E eu fui num estúdio que é o Sonastério E o Sonastério é um estúdio em cima da montanha Que ele é muito bizarro, tipo, você grava na, na, na sala de captação Você olha pro lado e não tem, tipo, uma parede no estúdio Tem, tipo, um bagulho de vidro que você fica olhando pra montanha Então,
0: tipo assim Nossa, a, a vista é, é Belo Horizonte? Belo Horizonte É impressionante, eu fui é fazer um evento lá no hotel Cara, qualquer janela que você olha A é, vista é perfeita é, O nome da é cidade lindo. não nega uhum. Porque não, não. é de fato isso mesmo, né? É, lindo, é impressionante véio. É, é lindo, muito, muito bonito
1: Aí eu fui lá e quando eu cheguei lá... Aconteceram várias coincidências nessa viagem. Tipo, eu tava produzindo com a Elana Dara uma música... Que inclusive vai ser minha próxima música... Ah, que é? a gente vai soltar.
2: Tem música com a Elana vindo?
1: Tem música com a Elana e vindo. E a é minha falar? próxima, tá?
2: É mesmo?
1: Eu podia falar, Alex?
2: <risos> Mas tipo assim... a gente Aí ia... sim, beijo Elana. Inclusive ela tá marcando aqui. A gente Xavi. tá se respondendo assim... Ela demora um mês, aí eu demoro um mês. Aí ela demora mais um mês, até dezembro de 2022 a gente promete <risos> que, que ela dá. Os artistas se
1: entendem. Aqui. Sim. Os artistas se entendem muito, tá suave. É,
2: então tudo aí certo. Aí a gente foi lá,
1: aí a gente tava para marcar uma sessão para terminar isso, aí, aí a gente falou assim: "Nossa, não vai dar para gente fazer isso porque a gente vai viajar. Nós dois ia ter compromisso". Aí passou uma semana, o compromisso era no mesmo lugar, no mesmo estúdio. A gente viajou pro mesmo lugar junto, por isso que a gente cancelou a sessão de estúdio que a gente ia fazer. Esse aí de BH? Esse aí de BH. <risos> aí eu cheguei lá no estúdio, a Elana tava lá. Aí tá. Depois eu olho quem que tá produzindo o projeto. O Tiberi, que já tinha produzido coisa comigo antes, que ele é muito meu amigo, é um puta de um produtor, tá ligado? Tipo, absurdo. É aquele absurdo. do Jota Quest, não? Jota Quest, não. O Tiberi, ele já produziu várias coisas pro César, ele é do Espírito Santo. Saquei. Então, ele tem uns trampos muito fodas, velho. O Favela Vive, ele fez. Não lembro qual especificamente, eu posso falar merda se for falar algum. Mas eu sei que a gente produziu, o Maori tava lá, já era muito fã do Maori, que ele é de um grupo de lá. O João Lights também... Não tem uma galera, o Sest, que me chamou pro projeto, foi muito bravo, foi tudo muito chave. E eu lembro que, velho, olhando no olho de todo mundo, participando daquelas sessões de estúdio, passando por tudo aquilo, tipo... Eu cheguei à conclusão de que eu já tava num momento muito conturbado na minha casa, comigo mesmo, assim, e eu já falei, tá, foda-se, não quero mais morar em casa, tá ligado? Tipo, eu quero tipo, conhecer mais gente, tipo, olhar no olho das pessoas e ver o que essas pessoas têm pra me dizer. Tipo, porque o que eu aprendi naquela semana em BH e, tipo, vivendo aqueles bagulho, trocando aquelas ideias com eles, tipo... Eu não tinha aprendido em seis meses sozinho em casa de quarentena, lendo coisa e, tipo, procurando coisa ali, estuda teoria musical e livro de filosofia isso, aquilo e vai. Tem muita coisa que eu peguei, só que, tipo assim, não se compara com vivendo coisa. É a interação
2: coisa. social, tipo, é muito necessária. É, é, muito, é dali véio. que você troca conhecimento e energia e N coisas. Entendeu? Demais, é muito Então não visual. adianta você ficar sozinho. Claro que você vai aprender, absorver muito conhecimento, mas quando você tá com outras pessoas aí, sim, que é o conhecimento muito, bruto, véio. assim. Definitivamente.
1: Verdade. Como você sente, como você aprende. Definitivamente aprender e não ficar lendo coisa e decorando uhum. coisa ou coisas do tipo. Sei que foi muito doido. Aí eu voltei de BH com essa sensação de que eu queria, tipo, reacessar esse bagulho e conseguir me conectar com as pessoas sem necessariamente precisar ir pra outro estado e fazer isso. Aí eu comecei a bolar vários planos pra fazer esse negócio. Até que eu fiz uma viagem pra Bauru de novo, que é uma cidade, não sei quanto tempo, de São Paulo. Sei que Nossa, eu fiz um projeto horas. lá. Pode crer. Sei que eu fiz um projeto lá e, de novo, aconteceu a mesma coisa. Aconteceu milhares de coincidências, coisas, tipo... Tipo, o pai do Gá, que é um menino que eu fui fazer o projeto lá, que virou muito meu amigo, ele tinha feito o mesmo curso que eu fiz há muitos anos atrás, e tipo assim, a minha família, parte da minha família, o meu pai especificamente já tinha sido da equipe do curso, e ele tinha feito esse mesmo curso, só que a gente fez de cidades diferentes, tá ligado? Curso tipo,
2: de quê? desculpa perguntar?
1: Era um negócio de programação neurolinguística, tipo, é um curso de três dias, assim, que... Vé, eles chamam de treinamento, né, né? É Exatamente um curso. Só que envolve muitas coisas. É um caminho muito longo. Tipo, treinamento pra sua cabeça, assim. Pra você começar a tentar, assim, entender melhor.
0: Eu gosto muito de PNL, assim. Caraca, a, a, o, a, o conceito básico, assim. Eu não entendo muito. Eu uhum. não fiz nenhum curso, assim. Mas o que eu já li, eu gosto muito. Eu é já, muito interessante, velho. Já fiz aquele teste pra qual... É, onde a gente se encaixa. É, qual perfil. É, eu esqueci perfil, do nome. É, exatamente. Qual perfil de cada um eu e tal. Bem. Acho aquilo muito incrível. Porque você sabendo... Onde você é bom e onde você não é, você canaliza uhum.
2: a, a tua energia Vê, é pra ser bom naquilo que você é bom. Você isso Você não precisa é muito ficar perfeito. batendo a cabeça, uhum. né? Demais. E você conseguiu é, colocar isso em prática?
1: Então, eu coloquei isso em prática de vários jeitos. Tipo, isso reverberou na minha arte, no jeito que eu pensava nas coisas, assim, tipo... Sempre foi muito doido. Só que eu lembro que o primeiro curso desses que eu fiz, eu fiz num momento meio zoado. Eu tava numa fase depressiva, tipo, muito forte, assim, e eu não aproveitei o máximo que eu podia ter aproveitado, porque tinha uns exercícios, aí alguns exercícios eu ficava mais recluso, mais, tipo, assim, no meu íntimo, porque eu ficava, ah, eu não vou ficar extravasando aqui, tá ligado? Que nem todas essas pessoas estão fazendo e tal. Porque, eu f... sei lá, tá ligado aquela fase? Eu tinha acabado de entrar na adolescência também, tava depressivo ainda, tá ligado? Tipo, eu tava o mais fechado possível que eu podia estar.
3: Uhum.
1: E aí eu não, tipo, tirei o máximo do proveito que eu poderia ter tirado, mas mesmo assim foi muito válido, eu aprendi muita coisa. E aí o segundo que eu fiz, que eu, que eu fiz a segunda edição desse treinamento, que é... É, tipo, acho que tem quatro, alguma coisa assim. E o segundo que eu fiz já foi bem mais proveitoso pra mim, no sentido das coisas que eu entendi que eles me falaram sobre as pessoas lá, tipo, até essa parada dos perfis, tem um livro lá que você começa a, tipo, mapear como funcionam as pessoas, tipo, se as pessoas são mais coração, ou mais trabalho, ou se elas são as pessoas que elas, tipo assim... Vamos supor, vou conversar com uma pessoa que quero te vender um produto. Você é uma pessoa que eu vou te vender um produto e eu vou te conquistar falando dos seus ganhos a longo prazo ou eu vou te conquistar te falando dos seus ganhos a curto prazo? Tipo, você é uma pessoa que se atrai mais porque você vai ganhar agora ou depois? Uhum. Então, tipo assim, a gente começando a mapear isso entendendo, você começa a entender como tocar cada tipo de pessoa. Então, velho, tipo... Ou se
0: eu te convencer que aquele produto, ele é status, vai fazer mais sentido pra você? Uhum. Ou se eu te convenço é que aquilo tem um apelo emocional que te conecta com alguma coisa dentro de você? o quê. Então, assim, você entendendo
2: a pessoa, uhum. você... Demais. Comunica melhor. E faz
1: muita diferença, velho. Aí e faz você muita diferença. isso
2: e colocou na sua arte também.
1: É, tem muito na minha arte né? isso, tá ligado? Porque tipo, aí você
2: sabe como vai chegar.
1: Pra caramba. Tem um N exercício desse curso que eu levo pra minha vida hoje em dia, que eu nunca tinha parado pra prestar atenção no quanto ele era valioso, mas ele é muito. Que é um exercício que, tipo assim, você tá sentado na frente de um lugar e tem várias pessoas, assim. Aí ele fala as pessoas. Todo mundo aí, quando ele estiver falando e fizer mais de cinco segundos ou três segundos que ele não olha pra você, você se retira e sai. Porque quando você quer reter a atenção de alguém, você tem que olhar no olho da pessoa. Você tem que olhar mais de três segundos alguma coisa assim pra pessoa sentir que ela tá sendo, tipo... Você tá prestando atenção nela e toda essa parada. E às vezes não num público, é muito fácil da gente perder a atenção dessa pessoa aqui ou aqui ou aqui. Aí uma pessoazinha que você perde a atenção assim, quando você vê se tem milhares de pessoas não prestando atenção em você, tá ligado? Uhum. E tem um exercício que é esse bagulho de você começar a prestar atenção e olhar no olho de cada pessoa que você tá falando pras pessoas, tá ligado? Se sentirem ouvidas ou, tá ligado? Tipo, essa pira detalhezinho da comunicação que, velho, deixa o bagulho muito mais bonito. É como se fosse um jogo constante, tá ligado? Isso deixa muito interessante na minha e cabeça. você olha tá mesmo no
2: olho, velho. Você...
1: É, então, eu sempre lembro isso na minha cabeça, velho, porque tipo, eu também penso sobre como eu me sinto quando o contrário acontece comigo, quando eu tô conversando uma pessoa não olha no meu olho Então eu gosto muito de reparar nas pessoas, tá ligado? É o que eu mais coloco no meu som, velho uhum. É o que eu falei no começo do negócio do cometa até que, o, até que o Kamai tava comentando Que a pira dele era ser um diretor de música e tal E isso é, isso é muito chave, isso é a mais E a minha pira já é mais pro lado de tipo assim Tá, a gente é humano, estamos pensando Tem milhares de coisas na nossa cabeça aqui agora Largado num vazio, sem resposta O que a gente faz com isso? O que a gente faz com as outras pessoas? É tipo, sobre isso basicamente que eu gosto de falar no meu som Para quem uhum. não me conhecia, acho que tá bem exemplificado
2: Descreveu bem. É, eu vi um casal que largou tudo. Tipo, eles moravam em São Paulo, eles largaram tudo e agora eles moram cada mês em um, uma cidade. Muito e aí chave. eles vivem lá o que tem para viver. Alugando AirBnB.
1: Isso é muito chato. Tipo chave. compensa porque Achar um jeito de ficar eles viável, trabalham com isso. internet, Lindo.
2: entendeu? Então não precisa ter um, um escritório fixo. Aí quando tem algum compromisso em São Paulo ou Rio de Janeiro, aí vem, beleza? Mas não, eles estão catando e indo para lugares totalmente diferentes, interior do interior. É, vamos para a praia, depois ah, vamos para o mato. Isso deve ser uma vivência isso muito louca. Isso é uma vivência muito
1: mais. Então, uhum. se você dias ainda quase com, com a van
2: de produção musical, mano, nossa senhora. Isso é meu
1: sonho, velho. É basicamente um estúdio que você consegue mudar a janela do estúdio todo dia.
2: Sim. É lindo Mas assim. como é que dá pra fazer uma acústica boa dentro de uma van?
1: Então, eu já cotei todo o preço disso, <risos> já fiz o orçamento de tudo isso. Tipo, já fiz o orçamento pra ter água quente na van. Já mandei todo <risos> o equipamento já mandei todo o equipamento do meu... Est... É
0: uma
2: preocupação relevante. É uma preocupação muito, muito relevante. Muito, porque muito. a gente vai
1: estar no meio do nada Sim. se não tiver uma aguinha quente pra ver isso. Sei lá, tá ligado?
2: Uhum, uma, uma privada, um uhum. vaso sanitário que funcione. É, então,
1: o que é um dos maiores conflitos nesse mundo de se morar em trailer, morar em, morar em van, assim, é a segurança e dejetos, né? Uhum. Ossada. Mas, velho, tipo, eu já até cotei tipo, o orçamento de quanto vai ser todos os instrumentos do meu estúdio, qual é a voltagem de cada um deles, qual é a bateria que eu vou precisar pra conectar todos os cabos do estúdio. E, tipo assim, van que tem isolamento acústico e térmico é muito normal, sabe? Tipo... sim A boa parte dessas vans que são home também tem isolamento acústico e térmico, então não é um problema muito grande. Tipo, a parada é mais segurança, ter onde ficar e... Esses detalhezinhos, assim, que dá pra acertar. Hoje em dia já tem como você viver suave, assim.
2: Uhum. E tem algum artista em específico que, você, que mora em outro estado que você quer ir lá produzir com sua van Ou você ainda não pensou sobre isso?
1: Então, tem vários amigos meus de BH que eu tô pra ir produzir, de Curitiba. Tem um amigo meu do Rio de Janeiro. Tem uma galera aí, que se eu falar eu vou esquecer o nome de vários. Só lá que tem. eu não tinha... Uhum. Tipo, tem vários, principalmente dos produtores, que eu quero pegar pra sair com muito produtor, pra gente sair, tipo assim, eu tenho uma pira de que a gente queria ir para um lugar, aí, tipo assim, a gente passa pelo lugar, aí tem algum, algum parceiro produtor, um parceiro videomaker, um parceiro que isso é aquilo, um parceiro que isso é aquilo, e a gente pega junto esse trampo todo nosso, que a gente consiga criar um conteúdo, e a gente chega no lugar, grava uma session, tipo, em algum pico muito bonito, grava uma música lá, depois que a gente gravou essa session, a gente senta com uma pessoa do local e grava um episódio, tipo, trocando ideia com essa pessoa e nesse mesmo pico que a gente gravou a session, sabe? Então, tipo assim, toda semana a gente vai estar tá passando por um lugar diferente que a gente vai conseguir fazer esse bagulho e ainda atrelar com a parada de, de produção musical, que eu sempre quis fazer isso. Tipo, vai que ficar lindo. Vai ficar impecável, velho. Até pra gente... Tipo assim, o meu amigo Tony, ele tava me passando a visão de a gente fazer um dia... Descer a West Coast de Van, porque ele tava falando... A gente tava falando de alugar e tal, X, porque Pra gente ir daqui até lá de Van vai ser muito ossada, bizarro. Só que a gente tava trocando ideia Que o bom disso é que a gente é artista E artista fala uma língua que, vai não tem limite Tá ligado? Tipo Pode ter a minha língua, posso cantar em português, posso cantar Isso, aquilo, mas eu produzo música, eu crio isso, aquilo A pessoa grava isso, aquilo você tem uma voz boa, um direcionamento artístico bom para você... Direcionar um artista no estúdio, foda-se. Todo mundo pode falar a língua que for vai te entender, tá ligado? tipo Todo ser humano vai entender arte de algum jeito. Então é muito chave. A gente pode ir para onde a gente quiser, fazer o que a gente quiser. E, sinceramente, eu já tava muito cansado de ficar na minha casa e etc. Eu sei que tá todo mundo com esse sentimento, e não é nem por causa dessa fita da pandemia. É por causa... Porque, tipo assim, antes da pandemia mesmo, o processo de eu aceitar a ajuda das pessoas sempre foi muito complicado, porque eu sempre achei que eu precisava fazer tudo sozinho. E aí, eu ficava meio nervoso quando eu tinha que trabalhar com as outras pessoas. Ou, às vezes, não nervoso. Era uma sensação meio estranha. E eu sempre produzi minhas próprias coisas do meu quarto. Fiz todas essas coisas. Até o momento de que eu tô agora de ter que entender que, mano... Tipo, tudo que eu tenho é muito valioso e é muito chave. Só que, tipo... A gente misturar também é um tipo com o que as outras pessoas sabem. O que as outras pessoas já viram, etc. Também é um caminho muito válido. E, às vezes, até necessário. Que tem coisas que eu não vou conseguir chegar sozinho, tá ligado? Uhum. Tipo, muito uma pira. E essa pira da van... Tendo isso como meu objetivo, assim, sou muito, sei lá, foi muito o que me tirou da fossa, definitivamente, de conseguir sair desse limbo, da quarentena, da gente, mano, tipo, porra, vai dar tudo errado e tá tudo só ficando pior e pior. E aí eu começo a me achar incapaz e tudo, como todo mundo se sente volta e meia, tá ligado? E aí é muito uma que isso acabou acendendo uma luz na minha cabeça de que tinha um jeito de eu me conectar com as pessoas, tipo, aprender a falar melhor, fazer tudo isso em dos outros jeitos que eu não faço, tá ligado? Porque o meu jeito, tem, até tem música falando que, tipo, eu nunca sei falar muito bem, então é por isso que eu canto, tá ligado? E foi em Deus, é por isso que eu faço tanto essas coisas no meu quarto, porque não consigo falar metade das coisas que estão na minha cabeça, então eu preciso tentar sintetizá-las de algum jeito assim. E poder, tipo, melhorar isso, ter mais informação de mais gente, acontecendo mais coisas, vai ser muito bonito, velho.
0: E nessa nessa parada em cada lugar, você vai fazer show também? A ideia é. Então, a gente, eu
1: nem tinha pensado sobre isso ainda, porque a minha ideia do projeto era fazer essa gravação e a produção de todos os lugares, mas é, é muito foda a gente sair fazendo show
0: por oh, lugares também. ideia lugar é genial, Cris! Porque é. a, a grana do show já paga. Aí dá pra ser Perfeito, Cara!
2: <risos> genial, Cris! Né? É uma, é você vê pensar. nos podcasts, gurizada Você é vê nos podcasts dando ideias você é. oh, Mas muito
0: foda
1: mesmo, velho. Tipo, é? Porque dá para levar é. todos você os já instrumentos vai na Você Eu indo
2: pra todos os lugares. Eu já
1: tenho que levar todas as minhas coisas mesmo, os hum. instrumentos. É. Fé em Deus. E aí
2: as aí pessoas cada... vão acompanhar mais, porque, né? Vão é. saber o destino exato que você tá indo. Pode
1: crer. Nossa. Isso já é autodivulgação, tá ligado? Sim. Tipo... Cada,
2: e cada lugar que você
0: parar, tipo, beleza, vai fazer teu show. Aí tem alguma pessoa da cidade, algum artista da cidade que abre o teu show. Pra você Sim. poder montar é o conteúdo é. no canal E dá tipo, pra, olha, pra galera tirar foto com a que abriu. A van, Dá pra você fazer o merch do show dentro da e sua van aí o pessoal avan. vai conhecer
1: a van quando passar sabe que é,
0: tipo... O que vai é começar a acontecer Sabe que vai começar, tipo, gente Falar, vem tomar café da
2: tarde na minha casa eu vou te Demais, mandar um demais, de demais. Coisas, Sem né?
1: contar as sessões de estúdio, né
2: Total, uhum. total Você tem que ter um quadro de, de assinaturas dentro da sua van Eu
1: Todo... pensei muito sobre isso e juro que eu pensei Em seu lado de fora da van inteiro Sim. <risos> Uma van preta, deixar uma parte dela inteira Pra só ser assinada, e fé em Deus
2: lindo maravilhoso maravilhoso, maravilhoso. você estava contando aqui em Off você contou lá no cometa também que você sonha para para Bahia
1: nossa muito você bem você
2: devia e com divi... a van.
1: Meu
2: é vai subindo <risos> o bom é muito que assim estão tá ligado uma,
0: uma vez eu fui fazer uma uma estruturação de shows pelo país e aí é o bom do Nordeste É porque as capitais são muito próximas Quando chega ali Pode crer. Muito próximas assim, galera vai entender Porque aqui a distância de São Paulo pro Rio é muito maior uhum. Curitiba É outra coisa. Né? outra coisa, é muito longe E ali é muito mais próximo Então você consegue muito mais fácil e Eita Estamos aqui no
3: estúdio
2: do Vênus E é acabou a do luz do A gente tomou é, Nos nossos... Ei. Será
0: que ainda estamos no ar? Ah, a gente, sim. A Foi gente a energia tá... do
2: Conair Foram muitas ideias a gente geniais tá aqui a gente aí, O universo
1: não aguentou véio. A
2: gente derrubou Era... A gente tá no ar? <risos> a gente no no ar, tá, Vitão? Tá Continuamos?
1: Deus, Deus
0: tá conosco é, Deus está conosco, porque eu falei o salve-salve. Foi. É que demorou um pouquinho. Demorou, e eles
2: falaram: deixa eu apagar a luz pra dar susto, é, nessas, pra dar um susto nessas meninas. Mas, Mas tá tudo é, certo.
1: Vê que ficou esperto mesmo.
2: Eu acho que a nossa energia aqui foi tão forte que puxou a toda a energia ter muita do. Eu
1: muita assim, ideia. Aí Deus falou: para.
2: É. Sabe o desenho a fazer animado? Um no desenho animado, quando você tem a ideia, acende a luz. <risos> aí eu acho que a gente puxou. Acho que a gente puxou a a toda a energia pra cá. E não, e não caiu a internet? Deixa
0: Continua, eu ver aqui no chat falar. do Vênus.
2: Tá lá, então tá bom. Tá
0: lá? Galera, assustou? Uhum. <risos> Sim, então. Daí que a gente tava falando. Ah, que dá pra você fazer todo o percurso. É, pode
1: crer, porque é tudo bem e pertinho. O, e
0: legal também de você ir em cada lugar e ter essa possibilidade de gravar e tal. É porque você pode mostrar mesmo, né? Você é, pode estar em então, Minas e comer um queijo. É. Você pode ir, sabe? Tipo, você eu vou ter stories.
1: Imagina os stories, tá ligado? Tipo, de todo esse lugar de dia inteiro viver em van. Todo mundo quer ver o toy de uma pessoa que não Sim. vive numa casa normal, não, tá ligado? Você precisa
2: levar um filmemaker pra gravar todo o projeto. Já não vai ser uma vai ser um micro-ônibus, porque já não tá cabendo mais. <risos> já não tá cabendo o, o projeto. Pode o orçamento. Oh, mas
1: Netflix! Netflix! Netflix. é precisava falar do micro-ônibus, porque esse dia eu tá tava falando com o meu parceiro sobre isso no estúdio, ele falou assim, mano, mas por que a gente não pega um micro-ônibus, na verdade? Aí ele pegou e botou o preço. Mano, a Cris alinhadíssima com tudo.
0: Tá. Eu, eu tô na equipe. Bota ela na cabeça do projeto, <risos> mano. Não, é porque assim, na verdade, Vamos? o seu custo maior... Bora. <risos> Aí eu já faço stand-up hum, pra abrir o show, um musical.
3: Aí, <risos> Gente.
0: Não, mas o que eu ia falar é que é, o, o seu custo maior, na verdade, não é o. O um micro-ônibus, o Avan, no fim das contas a diferença é. Então.
2: é... é eu acho que a Van é mais roots, mais. A Avan né? é
1: tipo meio scooby tá ligado? É, Tem aquela vibe meio. <risos> eu já
2: tô imaginando ele chegando com o micro-ônibus assim, aba lateral, pá,
0: sobe o negócio, aquilo já é o pau que ele faz o churro. Nossa, ali. Não, é tipo o Santana. Aí, ah, aí é logo... <risos>
2: Com a avó estampada com a tua cadeira, tu vai morrer. Tá ligado? Eu, com um assim, cheiro de estúdio é de é o palco
1: Porra. Escrito Conai. <risos> não, só escrito Conai, nada na minha cara, velho.
2: <risos> Ai, caramba. Mas você não é de São Paulo, que né? você falou que você chegou então, lá. Eu nasci
1: em Taboão da Serra, aqui em São Paulo. Mas aí, com um ano, oito meses, assim, já fui pro Mato Grosso do Sul e cresci lá.
2: E aí, você veio pra cá com quantos anos? 17? 17. Dezessete. Do nada. Em 2018, eu vim Já pra, pra cá. trabalhar com música?
1: É, eu já tava, já tava me sustentando, na real, com música na minha cidade. Ah. Aham, uhum. aí, tipo, eu já tava no processo, inclusive, de convencer a minha mãe, tipo, que eu não precisava mais necessariamente ir pra escola naquele momento, então a gente tava passando, não que eu não precisava, mas, tipo, que naquele momento não tava dando pra mim, foi o caminho que eu tinha escolhido, tá ligado? A gente tava passando nessas meias tretas de, tipo, assim, tipo, eu tava indo pra escola todo dia, e todo mundo me conhecia na escola por causa das músicas, e aí eu chegava em casa, eu já, tipo, já tava ganhando dinheiro suficiente pra, tipo, me bancar, já tinha tempo, porque acho que desde os 16, 16 e pouco que foi que eu ganhei o primeiro... Acho que eu tinha acabado de fazer 16. Ou alguma coisa assim, quando eu ganhei o primeiro dinheiro do YouTube. Não tenho certeza. Não tinha acabado de fazer 16. Mas, whatever.
2: Mano, novo demais.
1: Aham, uhum, foi uma pira, velho. Foi, tipo, bizarro. Porque eu tava, tipo assim... Eu tinha a vontade de fazer música. Eu fiz música um tempo, quando eu tinha 15 anos, aí eu desisti. Aí, quando eu tinha 16 anos... Quase 16, na verdade. Eu, inclusive, eu sabia que eu ia lembrar desse dia pra sempre. Eu sempre lembro dessa pira. Que, do nada, eu peguei e falei assim... Meu Deus, eu podia voltar a fazer música, né? Aí eu... <risos> Do nada, minha vida virou de cabeça pra baixo E eu voltei minha atenção pra isso, tá ligado? Foi de um dia pro outro, assim Eu já tinha tentado antes Só que de um dia pro outro Bateu um estalo na minha cabeça Eu falei, é isso, tá ligado? E foi
2: Questão de um segundo é. Virou a chave E na
1: hora que eu senti isso Eu Exato. falei, eu vou lembrar disso pra sempre, tá ligado? E até hoje eu lembro com detalhes desse momento uhum. Tipo, e foi isso Aí aconteceu que eu fui atrás, fui atrás, eu ganhei uma placa de áudio e um microfone da minha avó, depois de um tempo, da minha avó e da minha mãe, uma lindas, amo vocês mais que tudo, vocês são a razão da minha vida. Aí, segue minha mãe no Instagram, Ieda Portela, ela gosta de seguidores, ela é. faz uns TikToks fofíssimos, te amo muito mais Rainha que tudo. Rainha da
2: Portela. Rainha da Portela.
1: <risos> Ieda Portela. Ah, tá,
2: eu entendi, Rainha <risos> da Portela também. É. Eu caraca, Rainha hein? da Portela. Porque eu amo a Portela. <risos> segue a
1: minha mãe aí, a ah, Madureira.
2: que fofo. Aí, véi. você se perder. Aí ah, tô aqui. Oi. Não, tipo, Mas
0: conta Não, aí do. do... Aí... A gente tava pensando no seu momento de vinda pra cá. É. Beleza, daí você falou, tô indo, beijo, tchau. Uhum. Te mando um postal aí... de lá. Como é que Pode foi? Pode crer, isso? lembrei
1: disso agora. Eu ganhei esse bagulho da minha mãe. Depois disso eu comecei a fazer, até que meus sons começaram a dar. Tipo, começaram a viralizar no Facebook. Por quê? Como meu som viralizou no Facebook. <risos> Quem conhece a página vai lembrar disso. Talvez já tenha até dado alguns furos alguma vez nessa época. Mas, velho, eu queria. Uma... Tava começando a viralizar essa parada de sad song, que eles começam, misturaram um pouco dos, dessas guitarras do, do rock que tinha antigamente, com uma agressividade do rap, assim, começaram a misturar esses dois, era tipo, já tava meio intrínseca, assim, a volta do emo, tá ligado? tava meio pá, mas só que não era necessariamente emo muita coisa, tipo, uhum. muita gente começou lá não necessariamente era emo e fazia uma parada, tipo, rap mas voltada pro R&B Aí de qual que foi? Eu tava vendo que isso tava estourando, eu criei uma página no Facebook e comecei a legendar essas músicas desses gringos e postar as músicas dos gringos com legenda as pessoas começarem a compartilhar. Eu vi que o pessoal começou a compartilhar que nem doido pra mandar em direto, tipo, pra ex sim. ou... X, pra quem quisesse. Aquelas eu...
2: brisas passando no fundo e só Aham, a legenda assim. Só a
1: brisa e a legendinha. Aí, velho.
2: Caramba, isso, isso cê... no Tumblr foi muito, velho. Isso no Tumblr foi
1: muito. Você ganhou
0: dinheiro quase indireto dos outros. Eu ganhei dire...
1: <risos> dinheiro quase indireto dos outros, velho. Isso que foi foda. E pensar com tanto de lágrima que já me deu dinheiro aí, velho. É foda, tá ligado?
2: Nossa! Verdade, cara. Isso é
1: complicado. Mas é lindo também.
2: É, você criou essa página. É, então, porque, velho, tipo a... assim, tudo eu bem. Tem
1: uns menininhos, umas menininha do interior aí, X, pequenininhos chorando, mas também tem uns marmanjão barbudo que eu vejo, tá? Tá bom? Ok? <risos>
2: Aí, me
1: véio, seguindo lá e comentando Me seguindo e comentando tudo, tá? Aí, véi Eu sei que a pira foi que eu não lembro onde eu tava Você
2: não lembra? Você, tava, você criou a página ah, verdade. E aí começou a viralizar Aqui Lindo. a gente tá prestando atenção
1: É aqui. isso, tudo Aí, véi Eu sei que eu criei essa página Aí, Até que depois de um tempo que eu criei essa página Eu, eu tinha lançado algum som de novo com um amigo meu Mas um bagulho x Aí eu falei assim, tá por que, que eu não pego, escrevo um som em inglês <risos> e fingo que eu sou um desses gringos que eu tô compartilhando. E aí o pessoal vai compartilhar junto com os outros gringos, ah, no montante de gringos, tá tírio. ligado? Aí, véi, isso tava na primeira onda do sad song no Brasil, tá ligado? Que ninguém fazia esse bagulho aqui. Eu tinha até um pessoal que eu já tinha visto fazer lo-fi e sad song aqui de muito tempo, mas não tinha visualização, era uma parada pequena. Tipo, que era realmente bem X, assim. Aí, velho, eu comecei a compartilhar e o pessoal. Eu, só que eu, eu lembro exatamente do post. Quem segue a página, ou seguia ainda tem no Facebook esse bagulho e consegue ver o post até hoje. Tipo assim, falou assim: Olha esse menino, eu, eu, tô, ouvi falar que ele é BR e tá fazendo um som, vai fazer uma releitura de tal música. E eu, tipo, e aí, tipo assim, publicado por João Conai embaixo, assim, tá ligado? Tipo, bizarro. Só que, tipo assim, na época não aparecia, porque na época eu bloqueava. E hoje em dia já dá pra ver que foi publicado por João Conai falando do próprio Conai. Aí, tipo assim, eu postei várias coisas. Aí, o primeiro, eu lembro que tinha dado 60 mil visualizações uma música minha que eu tinha feito em inglês e colocado a legendinha pro pessoal compartilhar. Eu fiquei, puta que pariu, isso é muito chave. Postei no, no YouTube e deu 30 mil views. Depois que desse aí deu 30 mil views, eu fui... Acho que essa... É, logo depois eu postei TV no Raw ontem. Quando eu postei TV no Raw ontem, que é a minha música mais famosa... Aí, tipo assim, o pessoal começou a fazer cover que nem maluco. Aí o pessoal ficou, ué, ele não era gringo? Ele não era gringo? Como assim? morando tá cantando em português? O que tá
2: acontecendo? Aí começaram... assim para dar a yeah, eu devia ter cantado, porque... <risos> é, é, então. Aí é, começaram a dizer na época que você pegou a música do gringo.
1: Aham. Uh -huh. E definitivamente eu peguei. Só que você era o gringo. Não, então. É que aconteceu do, dois negócios. Ah, tá. O primeiro então... que aconteceu foi isso. É. Ele, era, ele não era gringo? Ele não era gringo e tal. Pá. Aí eu peguei. Quando o bagulho do Divino ontem aconteceu...
0: Não era gringo. Não era gay, sabe? Não era gay. <risos> Não era gringo. Não era gringo. gringo.
2: Aí. Um momento que a ele fita tá tomando hidromel.
0: Que,
1: que inclusive adorei hidromel. Fica à vontade. Chave. Muito obrigado, eu vou ficar à vontade nesse
2: hidromel <risos> Pode ter certeza que eu vou pegar o Pode ter Nera bastante
1: aí. certeza, <risos> tá?
2: E é, tá, é, é, o que rolou? Falando, aí a pira... falando que você era o gringo, ele é o gringo.
1: É, então. Só que a pira, é que essa música que te viram ontem, ela já existe, ela chama de Fiated do mano que chama Atlas, só que, tipo, na época que eu fiz essa música, eu mandei pra ele, o caralho, tipo, ele pegou, ele é o primeiro comentário da música até, tá ligado? Tipo, e algumas pessoas ficaram assim, meu Deus, ele pegou a música do Gringo, ele pegou a música do Gring porque eu fiz a leitura. Mas, álcool. Oh, mas, tipo assim, a primeira frase da minha da descrição é tipo, rework de tal música, explicando todo o bagulho, dando os créditos pra ele, no Soundcloud também, tá ligado? Então tudo, então nunca teve por que o pessoal encher o saco, então nunca foi uma parada muito a mais, mas sempre teve uma outra pessoa que falou. Só que no começo foi essa parada, tipo assim, ah, ele era gringo, não era? O que tá acontecendo? Como ele lançou essa porra? Aí tá, começou a acontecer tudo isso, eu continuei produzindo no meu som, até que em 2016, ou 2017, eu conheci o Alex. O famoso menino Alex, aí que ele entra na história. Lindo,
3: perfeito.
1: <risos> Começa a elogiar muito meus amigos é o álcool. Aí, véio, <risos> aí Já aí, tá véio, amando todo mundo já. <risos> já amo todos. Aí, velho. A pira foi com o Alex me conta que ele ouviu minha música porque tu não volta com o Queller quando ele tava tipo no Iate, tipo, não era no um Iate, é Como é que é o nome? Daqueles que a gente faz, cruzeiro? cruzeiro. <risos> aí ele tava num cruzeiro, ouviu minha música, chapou muito e me mandou mensagem. Aí, nisso, eu já tava, eu tava conversando com outra agência ainda. Tava acontecendo mil coisas, até que... Véia, Nesse
2: cont... momento, você falou, eu preciso delegar essa parte pra alguém porque eu não vou conseguir lidar sozinho.
1: É, tipo, é, né? na real, você tipo assim... Eu queria lidar
2: tudo, com tudo sozinho.
1: Eu não entendia. Eu sempre quis lidar com tudo sozinho, mas eu não entendia se aquilo ia ser bom pra mim ou se... Tipo, se eles iam tipo, sugar minha alma, que nem aparece sempre nos filmes, tá ligado? Tipo Das gravadoras que e... Uhum. E acabou que a gente, tipo, eu fui na agência, eles me trouxeram pra São Paulo pra gente, tipo, trocar aquela ideia. A gente trocou uma ideia, tipo, minha mãe veio, minha avó veio, todo mundo. E todo mundo viu que era suave, a gente assinou o contrato, e foi em Deus. E Não, desde, era sequestro, desde então. o
2: relâmpago, essas coisas. <risos> que, né? que nem, acham que, que vai ser uma proposta, assim, pra outro é, estado, então, pra outro país.
1: Isso que é foda, velho. Só que, tipo assim, no dia que eu fui mudar, eu liguei pra minha mãe e falei assim, mãe... Tô com muito medo. Não sei se eu vou para São Paulo morar definitivamente. Não sei de qual vai ser. Eu preciso que você decida. Eu fiz ela decidir por mim, tá ligado? Porque, tipo assim, eu não sabia ao mesmo tempo que, tipo, se eu estava com muito medo de vir e, tipo, isso ia me travar de algum jeito ou se eu tinha muita coragem de ir, só que isso ia deixar minha mãe triste e aí eu chegar lá e ia ficar triste porque minha mãe tava triste na minha cidade, tá ligado? Aí eu queria muito saber a opinião dela e... E tipo assim, ela falou que se fosse se era o que eu queria, tipo... Se o bagulho do meu sonho fosse importante pra isso, eu não devia pensar duas vezes que eu devia ir. E aí eu fui. Então, tipo assim... Eu não sei explicar o que seria de mim sem você, mãe. Isso é tudo na minha vida. E ela foi, tipo, muito de boa. Nisso eu tinha 17 anos, tá ligado? Eu tenho essa conversa com a minha mãe. Tipo, bizarro. Só que a fita foi... Que aconteceu uma fita... Quando eu tinha 16 e pouco... Em janeiro? Não lembro de 2017. Alguma coisa assim... Que eu fiquei sozinho em São Paulo do nada, não tinha mais lugar pra ir Eu fui pra casa do Queller, tá ligado? Hum. E eu tinha recebido meu primeiro dinheiro do YouTube Tinha brigado com todo mundo possível, assim Tipo, familiar que eu tinha em São Paulo Tinha dado uma treta gigante E eu tava sozinho, mandei mensagem pro Queller Fui pra casa do Queller, nós tipo, ficou trocando ideia um tempo Eu falei pra ele que tudo tava acontecendo Eu tinha acabado de receber 3.600 reais do YouTube Eu lembro até hoje, vai é bizarro Aí com esses 3.000 reais que eu fiz Eu comprei um microfone novo, comprei uma placa de áudio E um par de KRK que são a, as caixas de referência, sabe?
2: Uhum. Monitor? E, veis,
1: um monitor de referência. E sobrou 200 reais. Nisso que sobrou 200 reais, esses 200 reais dava pra comprar uma passagem de volta pra minha cidade. Aí eu peguei todo esse meu equipamento, comprei uma passagem de volta pra minha cidade com os últimos 200 reais que eu tinha e continuei produzindo meu som de lá. Até eu ter dinheiro suficiente, con continuar ganhando no YouTube pra eu voltar e acontecer a pira do Alex me apresentar tudo. Eu vim pra cá e aí eu definitivamente consegui vir pra São Paulo. Só que quando eu tipo, recebi essa proposta deles e tipo. Ele fez essa alegação pra minha mãe, na real. Eu já tava me sustentando há um tempo, então não foi uma parada que foi, tipo, uma mudança drástica, mas, tipo, ao mesmo tempo foi porque eu tava indo sozinho. Só que questão de me sustentar, eu já tava acontecendo, tipo, tava morando no fundo da minha casa, mas eu já me pagava, já, tipo, já tinha uma uhum. cota. Então... Você já
2: era independente, já.
1: Uhum, então tava sendo muito suave. Só que. Você
2: não fazia show nessa época?
1: Não fazia show, acho que. Você já não, tinha mostrado sua show, cara? Tipo, não. Não, Acho né? que não Acho que uma coisa ou outra O pessoal tinha minha cara Mas era tudo, tipo, assim No boné e... Sempre de cabeça e abaixada, Deus, Sempre né? de cabeça baixa E... É, e foi isso Tipo, aí a gente começou a trampar Não lembro quando foi o nosso primeiro show Mas desde então Eu tô morando aqui, velho Isso aqui aconteceu Muita coisa no meio desse processo Principalmente que O último ano, né? Foi de pandemia E suave, mas... E você ficou pra cá Eu fiquei pra cá Tipo, eu fui alguns meses, assim Pra minha cidade Lá em Campo Grande Voltei Mas a maioria do tempo Eu passei aqui Uhum produzindo, virado no estúdio, maluco.
2: Caramba, velho. E aí, eu ia te perguntar um negócio que agora me fugiu, mas eu, eu, eu sabia exatamente que... Ah, o lance da gravadora. Você não tinha gravadora até então. Seu plano com o Alex era... Ele ia te empresariar. Era é porque... isso? Então...
1: O que acontece? Eles, já existia a The Music, que ela é uma agência que ela faz, tra, trabalha com marketing digital. Uhum. E eles fazem a gestão da minha carreira agora. Eles fazem a gestão de alguns outros artistas também que eles têm a carreira. Mas eles trabalhavam, no geral, mais com a questão do marketing, de distribuição digital e etc. E aí a proposta que ele me fez foi dessa parada, da gente dividir ah, os ganhos, os gastos, assim, etc. Eles tramparam a minha carreira e a gente vai vendo como é que fica, acontece tudo. Até que em fevereiro do ano passado vai vendo como é que fica, até parece por um momento que não era um contrato, tipo, contrato, contrato seríssimo, não, mas era um contrato normal de qualquer agência, sério, fé em Deus só que, em fevereiro do ano passado, a gente foi e fechou um contrato com a Sony, que é eu, a The Music, mais a Sony sabe, que aí,
2: aí, o, jogo que muda, aí né? o bagulho ficou
1: um pouquinho mais diferente o meu distúrbio de imagem já deu uma tacadinha já, tranquilo aquele Porque medinho,
2: você sabia que eles iam botar você pra aparecer mais, fazer clipe, é isso? é, tipo, não sabia que Tipo, não é como se eles fossem me
1: botar, mas tipo, eu já senti a necessidade de eu fazer isso e passar uhum. por cima de várias coisas na minha cabeça que eu precisava passar por cima pra conseguir fazer todas essas paradas. Mas não que eles fossem me botar, mas eu sabia que envolvia uma seriedade uma equipe que até então... Tipo, a The que já era uma equipe muito grande. Eu já sofria esse, tipo, esse peso de ter pessoas trabalhando por trás de todo o trampo que eu faço. E tipo assim, a minha ansiedade, tipo, a minha vergonha muitas dessas coisas tipo, impedindo o trabalho de tipo, mais 20 pessoas, por exemplo, tá ligado? Tipo, isso é um peso muito bizarro. E aí, tipo assim me deu um nervosismo porque além de saber as questões do contrato e tudo como é que acontece aí, mais um, tipo, medo de tudo, de como eu ia me sustentar para sempre, porque, velho, tipo, querendo ou não, eu não tive, tipo, eu nunca fui, tipo, estável, tipo, estável Eu sempre ganhei suave pra me sustentar Desde que eu tô vivendo de música e ok Mas é que Só que não tem como eu falar que artista estável, é estável tá ligado? Tipo,
2: Não existe na mesma frase
1: Não existe, tá ligado, é só é muito bizarro E aí começou a bater essa preocupação na minha cabeça Nem os eu...
2: atores da Globo mais Que não é. tem um contrato definitivo mais agora como Não tinha tem? Antes.
0: Não, agora é por obra
2: Pode porque crer Porque antes eles Brila.
0: contratavam a galera E você era da casa, então você podia Ou não estar num trabalho Você tinha um salário, antes era assim que funcionava Pode
1: crer então, se você não trabalhasse e ganhava do mesmo jeito, será? Ganhava
0: do mesmo jeito.
1: Pode Agora,
0: crer. não. Agora uhum. é só por obra. Então, contrato o ator, ele faz a novela, acabou a novela, beijo tchau. Se tiver outra, a gente te chama, obrigada.
1: Pode crer. Então, não tem a garantia né?
2: é. nenhuma para
0: artista. Será
1: que é por isso que ficou tanta novela com os mesmos atores? E atrizes?
0: É que, na verdade, tá reprisando muito agora, né? Por Pode conta da, da pandemia. Aí tá reprisando muito. Mas eu sei que teve essa mudança, assim. Tem poucas pessoas que são da casa
2: uhum. hoje.
0: Muita porque gente foi mandada
2: embora, Porque inclusive. ainda tem contrato
0: vigente. Talvez depois disso nem, nem Pode isso fique crer. mais.
1: É. Então.
3: Uhum.
1: Isso que é foda. Então você
2: teve esse medo da...
1: É, aí eu tive esse medo porque eu sabia que envolvia mais pessoas, uma equipe maior. Só que no dia que a gente teve uma reunião, no dia que a gente sentou lá na sala da The Music, eu, o Patrick... Que também é sócio da The Music, ele, o Alex. Que a gente sentou na reunião com, no, na CAL com o pessoal da Sony e a gente trocou uma ideia que, tipo, abriu meus olhos para muita coisa e começou, conseguiu me deixar tranquilo para muita coisa, porque eles são bem suave, quanto principalmente ao lado artístico, que eu sempre quis preservar.
0: If you look around, there are so many ways to make a difference. At Capella University, our FlexPath Format gives you a different way to earn your degree. Take courses at your speed. Move on whenever you're ready. Education should fit your life. Learn more at capella.edu. In the heat of the moment, you keep it calm and cool with a $3 medium ice cold cold brew. And not just any cold brew,
1: but one that's slow steeped and mixed with brown sugar and molasses flavor. With a cold foam
0: infused with brown sugar coolness and a cinnamon sugar sprinkle on top, that's keeping it calm, cool, and cold brewed. With Duncan's new brown sugar cream cold brew, now $3 along with all medium cold brews. America runs on Duncan. Participation
1: may vary, limited time offer, terms apply. Tipo, não fugir pra coisas que não tivessem a ver comigo, ou precisar fazer coisas que não... Sei lá, que só realmente não tivessem a ver comigo por dinheiro, ou coisa do tipo mm -hmm. que... Ou por networking, né? É, por networking. É, né? por networking. Tipo, a ideia que a gente trocou foi que justamente, tipo, existe um 50%... De coisas que é sobre o artista que ninguém nunca viu, tipo, não por ser melhor ou pior, mas por ser coisas que mais nenhuma pessoa viu, tipo, só você tem o que você tem na sua cabeça. E existe outro 50%, que é a habilidade de saber empacotar um produto que precisa ser empacotado para que o público receba de algum jeito, porque pode ser o produto mais genial do mundo, pode ser o cara mais genial do mundo, pode ser o caralho. Se você não souber empacotar para chegar para as pessoas, ele só não vai adiantar, só vai entrar para um ouvido e sair pelo outro, uhum. e boa. Então, é um, tipo, uma via de mão dupla que. Os dois, tipo... Conseguem enxergar arte nos dois, tá ligado? Só que, tipo, os dois dependem um do outro pra conseguirem, sim. tipo... Tocar uma pessoa definitivamente. Porque sim, não adianta sim. você tocar absurdamente uma pessoa. Tipo, até adianta. No fundo do meu coração, eu acho que adianta. Só que, tipo, você prefere tocar uma pessoa com seu trampo conceito. Eu tava trocando a ideia com o Alex, sobre isso com o Alex esses dias. Tipo, você prefere tocar uma pessoa com seu conceito. Ou você prefere empacotar um bagulho, juntar com a sua estética. Adquirir mais 100 mil pessoas aí. depois você... Toca seu conceito para 200 mil Que são as 100 mil que você já tinha Mais as 100 mil que você conseguiu Por causa daquilo E tem 200 mil pessoas para olhar o seu conceito Essa coisa que é só sua, tá Sim. ligado? Tipo, esse processo Da gente ir atrelando E conseguindo se equilibrar Entre empacotar o produto E não deixar o produto Muito quadrado também, tá ligado? Uhum. Tipo, deixar o mais humano Que a gente conseguir então, tipo assim, como eles aceitaram muito bem isso, sempre tiveram uma visão muito boa, um tratamento muito bom com os artistas, eu fiquei muito feliz quando a gente fechou o contrato, porque é o mesmo tratamento que a The Music já vinha tendo comigo desde que a gente tinha fechado a primeira vez. Então foi muito chave, velho.
2: E essa assinatura impactou de alguma forma na sua criação? Na criação das suas músicas? Teve algum empecilho? Alguma então, coisa que mudou?
1: Tipo assim, já tava pesando na minha mente bastante, tipo, essas paradas da criação, desde que eu tinha fechado o contrato com a The Music, desde que meus sons começaram a andar mais... Só que eu não sei dizer exatamente o processo da Sony, porque eu fechei contrato em fevereiro e em março estourou a pandemia. Caramba. <risos> então, tipo assim, eu não sei o quanto foi o processo de eu fechar um contrato grande a primeira vez e o quanto foi um vírus matando a humanidade diariamente. Tipo, bizarro, velho.
2: Melhor não
0: saber, né? é então, isso <risos> que é foda. Mas agora, com essa volta que a gente tá começando a ver acontecer, com cada vez mais vacinas chegando e a gente vendo uma uma esperança aí de que as coisas voltem, você já tem uma... Tipo, tem uma movimentação de agenda, de show, de... Então, por enquanto a gente
1: não marcou nada, mas a gente chegou a fazer um show em janeiro. Em janeiro a gente fez um show em Santa Catarina.
0: que as coisas estavam melhores um pouco, né? Antes
2: é, de cair em janeiro de novo. Aham.
1: Tavam melhores e, velho eu cantei dentro de um de um domo de vidro, assim, tá ligado? Eu fiquei me olhando o show inteiro, porque refletia a minha imagem no vidro, então foi meio assustador, foi meio creepy até.
2: Parecia um clipe, na verdade. É, então... Sabe a gravação de um clipe, assim? Sim, porque
1: eu ficava vendo, tipo assim, o reflexo das pessoinhas atrás e eu em cima das pessoas, assim, naquele, tipo, sei lá, na opacidade baixa, tá ligado? Bizarro. Uhum. <risos> e, tipo assim, era pra ter sido um dos shows mais tipo, emocionantes da minha vida, entre aspas, porque foi meu primeiro show na frente da praia, e eu amo isso, tá ligado? Tipo, eu ia achar muito chave, porque eu tava cantando no lugar, aqueles loungezinhos, sabe, que tem várias cadeiras o pessoal assim, pá, tipo, agroboy aí, tipo
3: <risos>
1: aí tem aqui do lado a, a divisão e aqui já é areia e a água lá, e fé em Deus tinha tudo pra ser só perfeito, mas eu tive que cantar dentro de um vidro e, fé em Deus já foi meio pá, só que mesmo assim foi muito chave poder, depois de tanto tempo, fazer um show tipo, foi lindo fazer esse dia
2: e, e os fits que você faz com a com a gravadora agora, é, eles chegam até você ou é você que convida? Como é que você pensa? Então quando, tem dos dois tem participações.
1: Então tem dos dois, tipo você tem algum artista de lá especificamente que eu quero fazer feat eu, a gente pode vir entrar em contato com eles para tentar isso, né? Não que seja definitivo, mas a gente consegue uma, com mais facilidade esse, esse contato. E também já aconteceu vezes eles marcarem reunião com a gente, aí a gente abre a reunião e tipo assim, ah, a gente tem um projeto novo de tal artista, o tá, que, que você acha? Eu falo, nossa, da hora, muito chave. Inclusive vai sair um, um projeto meu com o Benjamin, que é um artista de lá também muito chave, velho. Ele é muito brabo. Acompanha, que tem muita coisa pra sair.
2: Você tá trabalhando esse em, ano, em algum álbum, em algum EP, alguma coisa assim?
1: Eu não tô trabalhando em álbum nem em EP específico, uhum. mas eu tô trampando... Nos visualizes que ainda vão sair esse ano Que a gente vai contar uma historinha nesse E talvez até o final do ano a gente consiga Fechar a história de delírio, Porque tem um continua no final do clipe de delírio Que a gente quer terminar de contar essa história O porquê do livro e o que tem nesse livro Né, gurizada? O que tem nesse livro? O que será que tem nesse livro? Eu não sei o que tem nesse livro Um dia vocês vão saber o que tem nesse livro Talvez vocês até paguem pra saber o que tem nesse livro Eu já dei dica demais? Não sei, talvez
0: <risos> Foi
2: o Hidromel Culpa do Hidromel
0: Culpa do Hidromel, qualquer coisa a culpa é do Hidromel Qualquer coisa, Hidromel, primeira Tudo, vez. É.
2: A música que você tá trabalhando atualmente é? Pesadelo. Ou já passou? É, Pesadelo. Lançamento, a gente tá trabalhando em Pesadelo.
1: Passou. E aí, enquanto a gente trampa ela, a gente tá terminando... No momento, eu tô mixando a música com a Ilana e a gente vai lançar em menos.
2: E vai ser que estilo? Vai ser meio set song ainda ou não?
1: Então, tem voz e violão. É um... Não diria que é um rap acústico, mas é uma parada quase assim. Vai para esse lado.
2: Uhum.
1: Acho que pro pessoal geral entender, seria quase um rap acústico mesmo e acho que é isso. Acho que vocês vão gostar bastante. Mais uma aí pra chorar e pensar sobre as coisas que estão na cabecinha de vocês, tá?
2: <risos> e, e quando tu, tu começou a lançar esse estilo de sad song, você sofreu algum tipo de, de preconceito da galera que já era do rap ou Velho, do rock? Porque bizarro. você ficava nessa intersecção, sabe?
1: Bizarro. Tipo assim, eu achei muito que eu sofri eu não sofri nenhum. Tipo, tem uma pessoa... Total de zero. Total de zero. <risos> Tipo assim, tem umas pessoas que eu vejo comentando sobre mim, às vezes, sobre as coisas que eu falo. Eu até entendo, velho, porque não é, tipo assim, não é todo mundo que gosta desse lado, não é todo mundo que vai estar tá sempre nesse momento. Tem gente que não tá mais nesse momento. E fé em Deus, tá ligado? Só que, no geral, o pessoal sempre me abraçou muito, sempre foi muito suave. Nunca foi uma parada de, tipo... É que, sei lá, sempre foi uma questão que também, tipo, todo mundo que faz rap, esse pessoal desse lado, existe uma parada em volta disso, relacionada à exclusão, que... Eu não sei se cabe vindo deles ainda, tá ligado? Tipo, quem sou eu pra falar alguma coisa do que caberia ou não? Só que não me parece, tipo, coeso com o intuito, o contexto, tudo isso, essa parada de exclusão por, N, por motivos X que não tenham a ver com preconceito ou... Tá ligado? Tipo, no sentido de a gente excluir alguém que é preconceituoso ou coisa do tipo, aí tudo bem. aqui Fé em Deus, tá ligado? Mas se você não tem um motivo desse, se a pessoa tá fazendo o trampo dela e fé em Deus tocando as pessoas do jeito dela e... sincero e justo e não tem porquê, tá ligado? Então, não veria nem motivo pra... Mas já vi vários comentários que sim, tipo, o pessoal do rap, rap mesmo, assim, undergroundzão, até já ficou doído, mas... Vem, Deus, Grisada espero que quando vocês estiverem chorando no banho aí, em qualquer momento, vocês gostem de me ouvir também. Com que certeza. é válido, às vezes. Todo mundo precisa é dar uma tem, choradinha. Tem
0: música pra todo momento, né? É, né? Tem... Tá A gente já falou sobre, sobre isso aqui outras vezes, tipo, não. Num... Você não vai ouvir a, a, a música de descer até o chão enquanto você lê um livro e nem o contrário, é, sabe? Então... Uhum. Em um momento,
2: você tá querendo dançar e, mesmo sabe? Do jeito que você tá com seus
1: amigos, quer ficar feliz, você não vai ouvir, tipo, um bagulho pra te deixar triste, pra você é. pensar na vida. Isso aí, Deus.
2: Só que mesmo música assim, é os seus shows têm uma energia bizarra, né? Tem, mesmo não né? sendo aqueles shows é, típicos que, nossa, vamos levantar a galera. É, então, tá
1: ligado? E com algum, alguns lançamentos que a gente teve, a gente até consegue fazer isso de alguns jeitos, só que a gente tipo acessa muito mais outras áreas por enquanto que também são tipo igualmente impactantes na minha opinião é, tá ligado é muito foda eu acho quando muito... você vê
2: o, os vídeos do, do seu show todo é. mundo cantando junto aquele é pessoal chorando enorme. gritando berrame
1: a letra é. tá ligado uma letra escrevendo no celular do meu assim
2: ó mas o flash eu acho lindo velho e você com violão assim ó simples sabe a coisa mais simples o show mais simples tá e cheio de gente é muito muito Isso é muito, eu chave, acho muito lindo
1: eu acho isso muito bonito. Eu gosto muito da parada do Flash, velho. De ver cada um deles lá balançando. Tipo, é muito a mais. uma saudade disso.
2: Uhum. Você pensa em criar um show diferente? Colocar é. outros elementos?
1: Eu penso muito, principalmente porque eu produzo meus sons. Então eu tenho muita abertura pra fazer o que eu quiser com essas paradas. Tipo, eu tenho várias controladoras. Tenho pedal de loop. Então, uma parada que eu conseguiria fazer... Tipo, é... Atrelar essa parada de produção musical que eu faço diferente, umas novas versões, isso de tocar e de lupar, de vivo. fazer esse bagulho no ao vivo, que são coisas que nem todo mundo. Tipo, que. Sei lá, tipo, é muito mais difícil de você rodar uma banda, por exemplo, tipo, que tem que levar toda a equipe, todo esse bagulho. Agora. Eu não, velho Eu viaja eu. Hum. O Alex, o Ecológico, que ele trampa de meu DJ O Marquinhos, que ele trampa na produção E eu com o, com o Beat, tá ligado? Que vou fazer todas essas outras paradas E o Marquinhos, nos últimos shows que a gente fez O Marquinhos, ele é músico também, tipo, por fora Quando ele não tá trabalhando na nossa produção Nos últimos shows ele até tocou também com a gente, tá ligado? Então, velho é o que show massa. perfeito uhum. e consegue, tipo Tem um custo reduzido, sabe? É, muito economiza chave, a gente nesse show Muitos lugares diferentes e... com essas aberturas que...
0: Cabe todo mundo na van
2: Cabe, Cabe todo mundo, todo mundo. Cris, você vai encabeçar esse projeto da van. Conai, tu vai chamar Qual a Cris coisa você liga? Fala você dirige? <risos> Ela dirige super dirijo, bem.
0: Dirige, dirige. Imagina mas a, a Cris. Fazendo o dirigindo sabe? ao mesmo tempo. Nossa, mas a gente vai revezando, Tem que tá otimizar. Ligado? É, oh, ó. Então
2: ó. eu vou no banco do, do passageiro, a gente faz o Vênus com o convidado do, do show do Conai. Entendeu? <risos>
3: Eu ia levantar é, pra comprar a van. <risos> Mas eu tenho um
2: menos, eu vou voltar. É, qual foi o primeiro instrumento que você aprendeu a tocar? Volta um pouco lá na, na sua infância.
3: <risos> Parece sessão de psicóloga.
1: É. Eu, volta um pouco é. na sua infância. Respira fundo. Você se sente fundo. confortável? Você se sente Como confortável? Você tá se
2: sentindo bem hoje? Então. Vamos trabalhar isso?
1: <risos> Vamos trabalhar Como isso melhor dentro de, de você? Como você se sobre isso? Tem uma psicóloga ali no
0: canto da sala. Ali,
1: ó. Pode crer. Um sonho. Eu tenho o um sonho de fazer psicologia também, velho. É brabo, mas isso... Ou deve ser brabo mesmo. Tipo, tinha, na real, né? Porque, tipo, eu queria fazer psicologia, aí eu me toquei de que era um pouco medicina demais para mim, aí eu quis fazer produção filosofia, na real, só que aí eu decidi agora que eu vou fazer a faculdade de produção musical e depois de um tempo, quando eu já tiver mais suave eu quero na minha vida, menos preocupações, eu faço de filosofia e no final da minha vida eu vou lecionar e fé em Deus. Até o ponto que eu chegar. Mas o primeiro instrumento que eu aprendi a tocar foi teclado. Eu lembro que foi numa situação X que a gente, tipo, mora no Mato Grosso do Sul, então é perto da fronteira do Paraguai. Tem um Hotel Fazenda que é, tipo, em Ponta Porã, que é, tipo assim, logo na fronteira ali. Que é um hotel dos militares que a gente ficava quando eu era pequeno, porque minha avó e meu avô são militares. E aí, inclusive, isso tem a ver com a minha, que eu te falei antes lá da minha ida ao colégio militar,
2: que é? também envolve Você esse caminho com os isso instrumentos. Daí? Uhum. Conta que a gente tá com muito tempo, <risos> no meu relógio imaginário aqui, acabei... <risos>
1: Aí, velho, eu sei que nessa viagem teve uma vez... É a primeira lembrança que eu tenho com música alguma coisa. Nessa viagem, minha mãe comprou no shopping China... Um tecladinho pra mim, aqueles tecladinhos de brinquedo. E eu lembro que eu peguei o tecladinho e fiquei ouvindo o tecladinho. Aí, tipo assim, passou uns 15 minutos assim, eu voltei pra minha mãe: Mãe, olha isso aqui. E comecei a tocar a asa branca do Luiz Gonzaga. Tipo, do nada, que eu tinha pegado de ouvido, porque eu tinha na minha cabeça isso. Eu nem lembro quando eu tinha, era muito pequeno. Eu
2: ficaria um pouco assustada.
1: Aí, velho, eu comecei a tocar a melodia assim, pai. Isso aconteceu a primeira lembrança que eu tenho de todas essas porras.
0: E aí, sua mãe te levou pra igreja, pro padre Benzer. Aí eles
1: me benzeram. <risos> então, aí, velho, depois disso. Tipo, o meu, meu pai me ensinou muita coisa de música também. Ele me ensinou muita... O meu, meus dois pais, né? Me ensinaram muita coisa de música. E...
2: Ah, você cresceu com dois pais?
1: É, porque minha mãe, ela é separada do meu pai biológico, ah, que chama, ah, né? Ah, que
2: eu achei que seu, seu pai tinha um marido.
1: É, não. O, meu, minha mãe é separada do meu pai biológico. Aí, quando a gente foi pro, pra Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Aí, minha mãe se casou com o meu pai agora. Uhum. Meu pai agora. Parece que meu puto pai não é meu pai. Mas foi em
2: dois dois,
0: meus Dois, dois, tá pais. Pais. Ah,
3: vamos, dois pais. Dois pais. Dois oh, pais. então
0: Yeah. <laughs> Aí. Tá tudo bem. Tá tudo ótimo. Tá tudo ótimo. Ontem eu derramei suco de uva no meu moletom e manchei ele. Eu
1: sou ótimo em fazer isso. É,
0: tá tudo certo.
1: Bizarro. Eu já derrubei água quando eu cheguei. Aja naturalmente. aqui,
2: é,
0: naturalmente. Né?
1: Haja naturalmente eu. eu falei véi. pro
2: né, assim, agora que eu cheguei. Haja naturalmente que eu vou avisar que você chegou. Ele derrubou a água, o celular, <risos> tropeçou. Ele foi mais natural que isso. Véi,
1: foi o que eu falei. Eu não consigo ser mais natural que isso, tá é Não isso, dava meu pra meu.
2: ensaiar tanta cagada no pra pra vídeo. Cagada. Ficou perfeito. Vou postar.
1: Aí, velho depois que... De todas essas coisas... Tipo, do meu, do meu pai ter um contato, assim, com violão... Que eu sempre gostei muito de violão. Ficava no fundo da loja da minha mãe, tipo... Tocando um violão o dia inteiro. E alguns funcionários que tocavam até me ajudavam. Tipo, eles paravam, me ensinavam um riffzinho. Inclusive, um dos primeiros que eu aprendi foi de Camas de do Nirvana. Uhum. Um dos primeiros que a maioria aprendeu. Aí... Eu lembro que eu fui ter contato e me apaixonar definitivamente pela música. Quando, no sétimo ano, eu tinha três ou 14 anos, eu entrei no colégio militar. E velho tipo, assim... Eu... Essa pessoa no colégio militar, deu pra, dá para ver que tipo se assim, não é a coisa mais propícia, exatamente. Então eu passei alguns conflitos lá, tipo, você
2: aprontava muito? Entendi.
1: E velho, a minha avó, ela era professora, ela era, tipo assim dona da sessão de, de ensino que é, eu esqueci o nome, mas era a sessão de ensino que dava aula para mim lá, sabe? Tipo, o pessoal da minha idade. Dona Ela era que tipo que comandava os professores naquela área, assim, era tipo isso, tá ligado? Aí, eu lembro que pra ela era uma fita, porque eu, tipo, meti o louco no colégio inteiro e ela tinha que ficar ouvindo de todo mundo as coisas sobre mim, aí... Véi, até a gente entender Mas anos depois...
2: Mas o que é meter o louco no colégio inteiro? Existem muitas ele tá coisas... Ele revisitando memórias
0: <risos> das quais eu ele gostei. não gosta, eu vi no eu olhar dele. que a resposta começou assim, existem muitas coisas.
3: <risos> então, é que, velho, foi...
1: <risos> Os dois anos de colégio militar foram dois anos intensos, assim, tá ligado? Tipo, eu fiz bastante coisa que o principal não deveria ter feito. Mas depois de muito tempo a gente conseguiu entender que não eram coisas absurdamente graves. Eram só coisas relacionadas, a, tipo, a minha personalidade, que eu era mais artistão, assim, é, é mais na, pá. conflitando verdade,
0: com o um colégio militar. Parecia mais grave porque você, entre muitas aspas, deveria ser o exemplo por ser neto da hum, pessoa que cuida. Exato, não que a tá coisa verdade? era. Tipo, Demais, velho. É que você espancou. Nunca, tá o o a, uma tia da merenda. É só porque <risos> era. Se esperava uhum. uma, uma postura X que não. Demais. Sim.
1: Véi, isso que é foda. E, tipo, o contexto de se esperar alguma coisa lá é muito grande, tá ligado? Tipo, o código militar. Tipo, já vi um amigo meu tomando qualita... qualitativa, não. FO, que eles falam. Por, tipo, ele chega na pessoa e dá um oi, um beijo na bochecha e tem que tomar uma nota de falta no comportamento. Você tem uma nota de comportamento que ela vai reduzindo conforme as advertências que você toma.
2: Estamos em 1800? Estamos <risos> em que ano?
1: Bizarro, tá ligado? Tipo, acontece muita coisa lá. No... Hoje em dia, pelo que eu soube que minha tia ainda estuda lá, estudava. Tipo, as coisas já melhoraram um pouco, mas ainda assim é bem pá com muita coisa, sabe? adicionar
2: os aços, assim.
1: Aham. Uhum. E no fim, acabava que era a maior parte dessas coisas. Tipo, eu meti um louco de meter um louco mesmo, às vezes. Porque até nos outros colégios, tipo, velho passei por muito colégio. Eu, tipo, eu fui expulso de muito colégio. Eu, tipo, expulso de muito colégio. Eu, não expulso, né? Mas, tipo, aquele pessoal Convidador que eu sabe... Se retirar. Uhum. Exatamente isso, tá ligado? Na
2: próxima matrícula... Então, Na próxima é...
1: matrícula não vai estar dando pra acontecer <risos> Aí, tipo assim, <risos> aconteceram isso algumas vezes na minha vida, até mesmo fora do colégio militar. Então, além de eu ser uma pessoa mais assim, a minha personalidade meio artistão, meio maluquinho da cabeça, assim, já tava começando a conflituar com o sistema de lá. Só que o que me salvava é que a banda era, tipo assim... Sei lá, a gente tinha que tá estar sete, sete e tanto em forma, a banda seis e meia podia já entrar e ficava até mais tempo fora da sala, porque tava na banda ainda. Então, a banda tinha alguns privilégios pra quem tinha que tocar na banda, que ia tocar nas formaturas e etc., que realmente salvava minha vida dentro desse colégio. Não só os privilégios, mas o fato de, velho, tipo, às vezes o pessoal tava na aula e, tipo, eu ainda tava lá tocando saxofônica, o que eu mais gostava de fazer na época. E, tipo, perfeito pra mim. Eu não ficava ouvindo o que o pessoal tinha pra me dizer, não ficava você sofrendo tocava nada.
2: Saxofone, tocava Ainda toco, velho. Sério mesmo? Que é, eu aprendi rica, no colégio cara.
1: militar, é muito chave. Uhum. Tipo, eu comecei...
2: Mas pra você entrar na banda do colégio militar foi... É,
1: então, foi meio ossada. O que foi aconteceu osso. foi... Tipo assim, eu entrei na banda do Colégio Militar e tocando tarol, que é só a caixa da bateria, sabe? Que você bota a caixa que na frente... tá, tá
2: Sei, tá, tá, tá. de percussão. Inclusive, eu gosto muito,
1: velho. Aham, é, uhum, de percussão. De banda de
2: percussão. Ah, tá... Tô lindo, ligado. lindo, lindo, lindo. Uhum.
1: Aí eu comecei nisso no tarol. Pode crer, muito chave. Eu sempre gostei muito, velho. O tarol era a lindo, do meu Deus colégio,
2: Nossa, era tudo.
1: Era perfeito, velho é. Aí eu sei que depois de um tempo, eu até cheguei a tentar uma outra formatura, o bumbo, que sabe, aquele grandão, que você. Só que, velho. a formatura do colégio militar, você é de farda, tipo assim, por 40 minhas, às vezes até mais de 40 minutos, tipo, uma farda com um sapato apertado e, tipo, tudo quente. E aí eles falam pra você que você não se mexe. Tipo, se você quiser, tipo, se mexer, você mexe a ponta do dedo do pé, tá ligado? Tipo, é essa... Já ouvi isso lá dentro, velho. Mas, tipo assim, yeah, tipo, é, tipo, é foda, porque, por exemplo, assim, no montante todo, eu pensa, todas boinas igualzinhas, você mexe a cabeça, já fica muito diferente. Destoa. Então a pira do militarismo é essa parada, tá ligado? Uhum. Tipo, sei lá, velho, com é a viagem desses caras.
2: É uma coisa de. Não viagem desses caras. É... Mas, tipo assim. Disciplina. Uhum. Disciplina é uma total, no né? Papo. Pra dar o exemplo da di... uhum. disciplina. Que só
1: não cabe pra mim, não é? Como se qualquer coisa. Mas, o ponto é. <risos>
2: Você começou a tocar nessa aí, eu comecei, aí. Até
1: um dia eu tentei esse bagulho do bumbo, só que era muito calor. Tipo, eu passei mal nesse dia e desisti. Até que, enquanto eu tocava tarol, nisso eu tava, comecei a aprender trompete. Aí eu comecei a tocar trompete um tempo, aprendi a tocar trompete. Só que eu falei, velho, gosto muito, mas não sei se é. Aí eu peguei e passei pro clarinete. Aí eu aprendi a tocar clarinete. Disse que eu aprendi a tocar clarinete, eu falei, gosto muito, mas não sei se é.
2: Vocês imaginam o Conai é tocando clarinete? <risos> Parado, Inclusive, só ó. mexendo a pontinha do oh, eu pé Eu vou
1: aproveitar aqui, velho Eu tô levantando a bandeira da produção em todo lugar que eu vou na minha vida E não tem uma loja de música fazendo parceria comigo Cadê o meu clarinete? Cadê o meu saxofone? Oh, alô Cadê uma placa da SSL pra mim? Não precisa ser nem SSL Se falar outra placa aí, outro bagulho, eu vou fazer propaganda da outra Porque a gente quer todos os produtos de melhor qualidade, não é mesmo?
2: Eu vou arrumar pra você
1: Ok Vou arrumar
2: pra você aí véio, Tô acabou deixando aqui. meu comprometimento aqui Tá ligado? O Vênus vai te arrumar o patrocínio não sei quanto eu tempo. Podcast, não sei em quanto tempo, mas não, eu, eu me comprometo a, tá
1: ligado? Se levar a fazer anos essa, vai estar acontecendo, mas eu vou ter que estar tá cobrando. Tipo, tá não, tenho, não tenho um tempo, mas eu vou ter que estar tá cobrando
2: <risos> toda semana. E aí? Cadê? Cadê? minha placa? E aí? Eu passar de ano em ano. É, tá, fechado. De ano em ano. Você vai, vai, ganhar.
1: E fé em Deus. Aí velho, depois Martas, do clarinete. Vai
2: nós aí. <risos> agora eu me comprometi feio aqui. Isso é. Tá
1: ligado? Aí, ó, devia
2: ter ficado quietinho. Mó papo de
1: artista. É. Imagina se agora tivesse um nome para ser falado aqui no meio.
2: Ou oh. ia ser a divulgação perfeita, natural, orgânica.
1: Natural, orgânico. Tem coisa que conecta mais pessoas do que de um cara orgânica. que vai
2: fazer uma turnê pelo país na van.
1: Eu vou levantar a bandeira da produção. Ó, em todo lugar que eu for no mundo inteiro. Vocês ficam espertos. Vocês estão entendendo nada. Inclusive, inclusive, eu tô com uma pira. Que eu vou mostrar pra vocês depois, eu vou postar no meu Instagram, quem for, que é o Discord de produção, pra quem quiser aprend aprender a produzir, eu vou postar o link no meu Instagram depois, que a gente criou um Discord que tem a aba de kit de compartilhar drum kit, compartilhar plugin, compartilhar Plug preset. Uhum.
2: Compartilhar... Lá pro FL? Hã? Pro Fruit Loops?
1: Não, para todas as daus. A gente tem salas separadas, que são salas tipo pro FL Studio, sala pro Ableton, sala pro Pro Tools... Sala para todos os bagulhos que a gente vai... Que a gente, conforme as pessoas vão entrando. Só que a gente já tem vários... Tipo assim, ele não tá ativo ainda. Só tem as pessoas que eu conheço lá, as pessoas mais próximas de mim. Porque a gente ainda vai divulgar o link. Uhum. Mas basicamente, velho, já tem tipo assim... As salas com os drum kits, os plugins. Já tem sala que eu já tô escrevendo a aula de canto. Porque eu queria pegar e colocar todas as coisas de teoria musical e de aula de canto lá. Só que eu não posso pegar de nenhum curso que eu fiz. Porque tem aqueles bagulhos de direito autoral. Sim. Então eu tô pegando e escrevendo com as minhas palavras a aula de canto e a aula de... Porque aula de canto tem uns, uns, uns módulos que eu tenho, só que é só pegar e escrever em outras palavras, e fé em Deus, porque... Tem muita...
2: alguma técnica vocal que você foca? Não.
1: Véio, não tem uma técnica específica vocal que eu foco, só que eu já conheço muita coisa pra cuidar da voz depois de um tempo, tipo, tipo que eu adquiri com todos os professores que eu já passei, e também com os livros que eu tenho na minha casa sobre isso, que não necessariamente eu vou colocar do mesmo jeito, mas eu vou conseguir passar pras pessoas, pelo menos para eles conseguirem tipo entender, descobrir qual é a voz deles, descobrir como você, eles conseguem tipo fazer o melhor possível com a voz hum. que eles têm não ficar se comparando. Tipo, essas coisas básicas, às vezes, a gente só precisa ouvir de alguém, tá ligado? Hum. Tipo,
2: e isso é muito. E vampiro. botar profundidade, né? É, botar... tá ligado?
1: Tipo, isso é muito um que vai aproximar Espaço muito, porque uma coisa que tem vocal. me ajudado a focar na produção e a, tipo, brilhar meu olho mesmo, de continuar fazendo meu trampo, é ver mais gente que também faz um, um trampo que nem o meu de arte, que também tá lutando por isso. Então, eu tô tentando me conectar o máximo que eu consigo com as pessoas, seja fazendo server, e entra nesse server aqui, nesse server aqui, troca informação com esse cara aqui, vê esse vídeo aqui pra poder ensinar outra pessoa aqui, esse bagulho. E a Pira, que eu tô escrevendo essa parada da teoria musical lá também, que a teoria musical também, eu, tipo, eu passei o ano passado inteiro, tipo, eu já estudava antes, só que eu não tinha pegado pra estudar definitivamente, só que eu passei o ano de pandemia passado inteiro lendo muito sobre essa porra. Teoria,
2: teoria, teoria. Teoria que nem Partitura, maluco. Partitura, tudo.
1: É, tá ligado? Essa parte toda da música, uhum. que eu quero pegar e escrever tudo isso pra quem nunca viu nada de teoria musical... Consegui entrar lá e entender tudo. Eu quero escrever com as minhas palavras, como se fosse um moleque falando assim, tipo, um, um amigo seu te explicando, uhum. tá ligado? Tipo, exatamente essa pira. Por isso que eu quero escrever com as minhas palavras. E a gente tá criando todas as salas pra poder compartilhar os kits e as coisas. Tem sala de collab, tem sala pra você mostrar o som pra gente. Então, fiquem espertos no meu Instagram, que menos eu vou divulgar o link do Discord pra vocês e algum produtor que queira entrar. A gente tem cargo de tutor lá para os produtores que já são mais experientes, que vão ensinar as outras pessoas. Então... A gente tem cargo as pessoas que vão aprender. Já tem vários drum kits que eu já soltei lá, mesmo sem ele estar ativo, pra que vocês possam entrar. Então, não tem desculpa. Quando você entrou no server, você tem melodia pra baixar, você tem bateria pra baixar, você tem plugin de graça que a gente vai indicar lá, você tem aula de mix, você tem aula de canto, vocês vão ter tudo pra não ter desculpa pra não começar a produzir. E esses então, plugins
2: Deus. e drum, drum sets são presets seus?
1: Então, muitos presets eu faço Que eu já tô fazendo uns presets de voz Com os packs, assim, que, com configuração de mix, assim, etc Só que a maioria desses presets são Presets que são disponibilizados free Porque, tipo, é bem mais fácil do pessoal baixar E também eu não vou ficar disponibilizando nenhum tipo de conteúdo craqueado Nem incentivando nenhum tipo de crack no serve porque não é um bagulho que, tipo Dá pra gente adquirir muito mais coisa Que eu não preciso para pra esse lado pra no futuro dar uma merda e ficar Pá, é... tá ligado? Mesmo que eu ache que Tipo assim, mesmo as pessoas que não têm condição E, tipo, o crack já salvou a vida de muita gente <risos> O crack já salvou o crack essa dos plugins. Essa frase
0: ficou meio <risos> e, véio... ficou bem estranha. <risos> Na verdade, vai dar um corte ótimo. O crack frase. te salvou, conai
1: Isso é muito uma pira. O, o crack, crack me salvou, velho. Tô brincando. Mas a pira é que, inclusive, eu tava no estúdio do Nine nesses dias, velho. E eu, a gente tava conversando sobre o quão é ruim a gente usar plugin com o André Nine. Ah, ele é um produtor muito brabo, velho.
2: De rap também? Uhum. Ele
1: é absurdo. Acho assim. que ele já
2: produziu o meu primo. Pode crer. Ra Raitan.
1: Muito chave. Você pode. Eu também já ouvi esse nome.
2: Aham, uhum. Raitan. Pode crer, que Meu chave.
1: Dora, eu devo até conhecer, Viado se eu ver, só que não...
2: clã, lá. Pode Era. crer. Não é, é,
1: eu devo conhecer demais, velho. Não de conhecer ele, mas de conhecer de vista, assim, saber quem é. Aí eu fui no estúdio do Nine. A gente tava conversando, velho aconteceu a mesma situação A gente tava conversando sobre como com era ruim a gente Usar plugin craqueado Porque às vezes pode foder seu PC Aí vem uma coisa que não tem pata, tá ligado? Aí trava seu projeto A gente tava conversando sobre travar muitos projetos E eu falando, nossa, velho agora eu tô comprando todos meus bagulhos Porque, tipo, eu já perdi muita coisa pro craque é foda, né, meu? <risos> a gente começou a rachar na hora da mesma fita, velho.
2: Mas é exatamente isso, porque quando você é adolescente Você quer um produto Mas Tools? já
0: perdeu muita coisa pro
2: crack <risos> esse, é o,
0: esse é o título, velho. É <risos>
2: É, o Pro Tools era muito caro. Bizarro. Exemplo, né? o Fruit Loops também não era barato. Não, é, não, o é Ableton barato.
1: 11, ele tá quanto? Tá 8K, não tá? Tipo, Nossa, alguma coisa assim. Cara. Bizarro, o que acabou de sair. Tipo, e, assustador. E, e sim,
2: é, é, tá justo. É um preço é. justo, só que o é. adolescente que tá dentro do quarto, que viu você começar a produzir sozinho e, e, e depois ter um, uma repercussão gigante, também uhum. quer ter acesso Demais, a, é. esse, a esse tipo de software e não, e não tem.
1: Isso é muito uma pira, tá ligado? Então, acho tipo, que, como de, que devia ter um ter, software tá mais...
2: É, profissional, só que um pouco mais barato.
1: Essa é a pira. Por isso que a gente tem a sala também pra divulgar os plugins, que tem muito plugin free que faz o mesmo trabalho desses plugins pagos, hum. só que as pessoas não sabem, tá ligado? E a maioria das pessoas não vão divulgar justamente porque... Tipo, sei lá, não entendo a pira... Porque a maioria dos produtores que estão no YouTube nessas coisas... Escondem os, definitivamente os segredos de produção e dessas coisas, tá ligado? Uhum. É muito absurdo. Se você libera... Só que querendo eu, eu ou não...
2: comprar teu curso. É comprado?
1: <risos> não, velho. É o Discord gratuito? você entra lá e você pode adquirir tudo, tá ligado? Adquirir não é nem adquirir. É tipo, entrar na sala e ver. Aí, tipo, quando ele estiver ativo... Vai ter gente produzindo na sala... Você vai poder entrar na produção e ficar assistindo o que eles estão conversando... Aí a gente quer marcar um dia na semana específico pra como? Todos os professores, tutores que tem lá... Que vão ser os caras que a gente sabe que são mais experientes... Vou entrar uma vez por semana, não necessariamente uma vez por semana, mas a gente vai marcar umas reuniões. A gente mostra o beat pra todo mundo, todo mundo dá opinião e todas essas coisas. A gente troca dica, troca isso e aquilo, dica de mix, mano. Uma informaçãozinha com um leque no meio do nada, pega pra isso aqui, pode mudar a vida dele. Genial. tipo, genial. Mano, o autotune mudou a minha vida. Tipo, eu não estaria aqui hoje se não fosse o autotune, tá ligado? Tipo, bizarro, eu aprendi a cantar por causa do autotune. E
2: muita gente criticou. E o muita gente
1: criticou o autotune até hoje, tá uh -huh. ligado? Só que eu vou, eu vou defender o autotune aonde eu for, uh -huh. tá ligado? Porque e... eu só aprendi a cantar porque eu tive que ficar aprendendo a manter as notas lá pro bagulho ficar certinho no autotune, tá ligado? Então, véi, tipo, eu sou... Eu devo muito a toda essa parada digital. Tipo, até essa parada de dever muito pro digital foi o que me fez comprar o FL Studio, tipo, depois de um tempo. Porque, tipo assim, é muito fácil de usar ele craqueado, e fé em Deus. Só que, véi, eu quis ter ele tipo original, original depois de um tempo, porque...
2: Resolve muita coisa, né? Resolve
1: muita coisa. Parou de travar muita fita.
2: É, imagino. Você é, tem o controlador a midi, tudo? Tem. Um negócio da hora. Cris, ele tava contando que ele tocava clarinete. É clarinete? Clarinete. Trompete. Você parou aí? Você parou no clarinete, você ia falar o resto dos instrumentos. Ele é, toca trompete clarinete. Eu, eu
0: vou pedir desculpa. Eu tive que sair aquela hora porque uma amiga minha foi assaltada hoje e aí ela mandou um áudio, tipo, contando o que foi que aconteceu. Meu então Deus. eu saí só pra ver, mas tá tudo bem. Fé em Deus, foi Deus, que, que bom que, que tá bem. Que conta, foi porque a hora que chegou a mensagem, ela mas contando, aí eu falei, pera, deixa eu ir ver. Eu achei que você não, tinha ido ao um banheiro. É, não, eu fui, eu fui ali, mas fui pra ouvir o áudio. Mas crer, pronto, não. já tá tudo bem. Estamos aqui de volta. Conta do lá, Deus, no que que tá clarinete bem, e tá tudo bem. Tá tudo bem, Trompete.
2: É, aí, depois depois
1: do clarinete? É, eu tipo assim, eu tentei o trompete, toquei um tempo, aprendi a tocar, só que não achei muito pá, eu tentei o clarinete, depois que tentei o clarinete, eu fui pro saxofone, e aí minha mãe já gostava muito do saxofone, ela é apaixonada por saxofone, e eu já fiquei apaixonado no som, então. Você virou... tocava o
2: que no saxofone?
1: Velho, eu tocava as músicas do colégio militar, sabe? Tem várias lá, tem. É que eu ia começar a falar música, várias músicas militares. E
0: tipo, nem
2: empata, tá ligado? Eu não vou saber, é, então... mas pode falar <risos> pode, pode falar, sai cada... falando aí umas sai
1: músicas militares músicas... <risos> Não, tipo, sei lá, eu tocava Música do Colégio Militar, por exemplo tipo Avante Camaradas, que é uma música militar Que eles conhecem muito, assim, tipo X, tá ligado? Nunca...
3: Uhum. Não
1: tocava as outras paradas Tinha uma, uma outra que eu tocava X, que na época tava estourando Aquele cara do sax tá, tá,
0: tá, 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 tá. Você sabia todos os hinos? Tipo, bandeira, proclamação da república... Então, quem mais sabe
1: os hinos essas paradas, normalmente... Não os hinos, mas esses pontinhos... Os hinos eu sabia, uhum. mas tem os pontinhos de comando. Tipo assim, o pessoal tem que comandar, aí o pessoal fica... Sentido? Aí descansar. Aí tem as notas certinho pra você fazer, pra tipo, comandar todo mundo. Aí quem faz normalmente isso é o trompete, né?
2: E você fazia?
1: Não. No trompete eu não cheguei a tocar ah, na banda tá. em si. Porque eu tocava no tarol... Aí, nisso, enquanto eu tocava tarol, eu comecei a aprender esses outros instrumentos. Até eu, come... Até eu ver o sax e falar, meu Deus, eu amo isso aqui. Aí eu peguei, me furnei no sax e, véi, depois de um tempinho assim, eu já tava tocando na banda. Que louco. E véio. aí eu entrei pra banda mesmo com o sax depois. Eu troquei hum. do tarol pro sax.
2: Então, pra produção musical foi uma mão na roda isso daí, né? Tipo, não, foi... absurdo. Foi muito porque bizarro. Porque você véio. já tinha experiência em vários instrumentos. E é muito bizarro porque você aprendia instrumentos que uma criança é, tipo... normal, uma criança comum, <risos> não aninhos. aprende. É,
1: então, isso que é foda.
2: O que seu filho faz? Ah, o meu joga futebol Ah, o meu toca clarinete Isso
3: que é foda. <risos> <risos>
0: Clarinete, pode crer né, Quantos instrumentos você toca no total?
1: Véi Eu toco trompete Clarinete, saxo Violão. Teclado Teclado Ah, sete instrumentos
2: ah, tá pouco, né? Nossa, humildaço.
1: <risos> não, mas sete instrumentos contando violão e guitarra como dois. Uhum. Então tem, tá ligado? É, tem sete. Mas a gente sabe que é a mesma coisa, hum. na real, né?
2: E, e quando você vai produzir Quase. uma música, você... qual foi a coisa mais bizarra assim, que você produziu e colocou? Falou, mano, vou, vou meter o louco, vou botar isso aqui.
1: Vou é. meter o louco? É. Eu não sei se bizarra, mas uma parada que eu gosto muito de fazer... É que eu gosto muito de sound design Estudo muito de sound design De você pegar um, uma frequência assim E transformar ela em milhares de coisas Então, tipo, tem como você começar um som do zero E fazer um som que ninguém nunca viu Ou tem como você pegar um som, tipo, da batida da mesa E transformar em um som que ninguém nunca viu uhum. E a minha pira É que eu pego o gravador do iPhone E eu saio batendo na minha casa <risos> Tipo assim, eu tenho uns kicks Que é eu batendo no sofá eu pego, mexo na frequência aqui Coloco mais grave, deixo ele fechadinho pá, panela. Aí vira o kick da minha música Panela, janela, tá ligado? Tipo, interruptor, tudo, velho tudo tem Você virado tem bateria das minhas músicas. Tem muitas essas brisas, tá ligado? E, tipo, todo momento que eu tô ouvindo as coisas, eu fico esperto pra ver se não tem algum sample, tá ligado? Tipo, tudo. Esses dias, até o Kenny Beats tava em live, <risos> eu ia falar, caso ele veja, não fique bravo, mas ele não vai ver essa live. Mas, tipo assim, a fita é que. Eu tava tocando um bagulho na live esses dias, assim, uma bateria. Tipo, ele tava chapadaço, assim, tocando um bagulho, e eu falei, hum, começou a tocar bateria? Ok. Eu peguei e deixei gravando na hora no extensor do. Na extensão do Chrome lá e ficou gravando e eu já usei de sample. Então, tipo assim, a todo momento eu tô. Bizarramente, tipo, são uhum. Até quando sons você ouve mixagem. a música de outros
2: artistas, você tá sempre prestando Aham. atenção no, no então, instrumental, tipo, no beat?
1: Muito, velho. Principalmente depois que eu fiz os bagulho de mixagem, que a gente tem que imaginar, tipo, a parada do som como uma sala, sabe? Tipo, uma sala em que, tipo assim, o volume mais pra frente, tipo, mais pra trás. Tipo assim, é uma sala em que o volume tá aqui, aí o volume mais baixo tá aqui. Aí as frequências mais altas estão aqui, as frequências mais baixas estão aqui. Os estéreos estão aqui. E dependendo de como as coisas funcionam, um reverb, ele aparece, tipo, transparente, com opacidade... Opacidade baixa aqui em cima de tudo, uhum. tá ligado? E trampo... Revestindo o som. É, e um trampo de um engenheiro de mix é ele pegar, transformar essa sala, tipo, levar essa sala pro áudio, sabe? Fazer com que todos os instrumentos consigam bater certinho, sem que as frequências baixas, tipo, batam com as outras frequências baixas, nem as agudas conflituem com essas e nenhuma delas fique bagunçada e você consiga ouvir todas com perfeição, tá ligado? Então, tipo assim, o jeito que eu comecei a ouvir música depois disso é assustador, velho. Tipo, eu tô pra ficar maluco. Eu tô pra surtar na minha imagino. cabeça. Porque é muito bizarro você pensar que, tipo assim... Até pra nossa voz chegar para outra pessoa É uma mixagem, tá ligado? Porque o seu corpo tem uma ressonância Que a sua voz soa desse jeito Porque o formato do seu... A sua estrutura óssea é desse jeito, tá ligado? E ainda tem, tipo assim, as suas cordas vocais Ainda tem a compressão do ar uhum. ainda As tem pregas
2: vocais A ressonância diafragma. da outra
1: pessoa De como ela vai ouvir Sim tipo, ah.
2: Se você entrar nisso, é... são mil elementos que você vai Dá pra ficar louco. maluco, tá ligado? Sim.
1: Mas é lindo, velho. Tipo, é... tipo é... é muito o que eu quero pra você minha sabe vida, sabe uma tá coisa
0: que sempre me deixou doida de pensar, assim? É, é aquele lance que quando... quando uma árvore cai no meio da floresta, ela não faz barulho. Porque, na verdade, não tem ninguém ouvindo. E o barulho acontece Pode quando crer. chega no uhum. ouvido de alguém. O barulho não acontece no barulho. Ele Sim. acontece... Quando bate. Pode crer. Né? E... E aí isso me faz pirar, assim isso então, é muito cara, uma Acontece uma coisa que se ninguém tá ouvindo não tem Esse barulho som. não
1: existiu Véi, uhum. <risos> uma coisa que me pira muito Entendeu? a cabeça
0: Sim. Isso pra mim sempre foi muito maluco Agora tipo, meu né? cérebro tá É, então assim, tipo assim se Nesse momento tá caindo uma árvore, um galho Caiu lá, não teve som Não teve som, porque ninguém, ninguém ouviu tô... É, tipo, teve, teve. a vibração uhum. Mas não Se ninguém ouviu, não faz barulho
1: isso é muito doido, velho. Uma coisa que pira é muito, muito na doido. cabeça... <risos> é que, tipo assim... Para pra pensar que no, no universo existe, tipo... Um número exato de coisas pra todas as coisas. Qual é essa pira? Eu falei sobre isso com minha mãe esses dias. Ela não conseguiu me entender direito. Mas eu tentei descobrir melhor. Ela conseguiu? Não conseguiu ah, me entender tá. direito. Mas eu tentei descobrir é. melhor. E um exemplo melhor que eu consigo dar é, por exemplo... Porque isso se aplica a tudo. Assim como o vídeo se relaciona muito com o áudio. Ou, sei lá, tudo dá pra usar uma metáfora. E as metáforas é uma interpretação da nossa cabeça. Só que eu enxergo muito como o universo se encaixando nele mesmo a todo momento. Tipo, um relacionamento desastroso. Você pode comparar com um acidente de carro. Ou, tipo assim, um vídeo fazer a mixagem, fazer a mixagem de um áudio é a mesma coisa que você colocar a cor num vídeo, por exemplo. Tá ligado? A composição de um vídeo. Coisa do tipo As coisas sempre se relacionando de um jeito muito bizarro. Uhum. E uma pira que eu tenho de ter um número exato de coisas pra todas as outras coisas. É, tipo assim, comigo. Existe... O que é uma música? É como se fosse um pack de som, tá ligado? Vários sonzinhos pequenininhos que eu junto todos esses sons num pack deles e uhum. soa agradável pra você.
2: Uhum. Então... Só, pra mim, só de juntar esses sons já, já é um bagulho bizarro. Então, isso comparar. é muito uma pilha. Uhum. Então, so Porque tem um que... microfone, que tem uma captação. Bizarro, bizarro.
1: Ah! Bizarro, tá ligado? E esses sons vêm de milhares de lugares diferentes, tipo... Assustador, velho E aqui,
2: isso aqui consegue captar, isso aqui tá captando nossa voz E tá chegando em milhares de pessoas Nossa
1: voz que tá com uma linguagem uhum. Que passa tal informação e vai mudar a realidade De outra pessoa que vai ouvir Você
0: porque... ah. quer ver uma, uma pira que eu tenho Bem doida A gente não tem certeza se a gente vê as cores Iguais uhum. Vou te dar um exemplo Eu aponto isso aqui e falo, é azul E uhum. você fala, isso é azul, certo? Porque quando você olha isso aqui Você reconhece como azul, mais escuro Mas é azul Ok, né? Mas eu não tenho certeza se você tá vendo essa cor. Uhum. Ou se quando você olha aqui, você tá vendo o que eu entendo como vermelho. E aqui, na verdade, Vé, você tá é vendo o que eu entendo como vinho. Aí é Pode crer. outra brisa. Sacou? Nossa, Nossa. É o que a gente se entende é porque, na minha referência, essa cor... Bate com essa, então eu digo, é azul. E a gente
1: chama uhum. ela de azul. Sim, isso, e a
0: quem gente chama quem
2: denominou essas
1: que paradas. De mesmo. mesmo que
0: enxergue... É, então assim, na verdade, você pode estar tá vendo isso aqui como amarelo e laranja, por exemplo. Uhum. Bem, isso é muito... Mas bizarro. você, desde pequeno, quando alguém aponta isso que você vê, que eu não sei o que é, chama de azul. Uhum. Então você, então, você sabe assim, que é azul. Porque você então... aprendeu assim. Porque você aprendeu assim. Mas não necessariamente é a mesma cor. Porque é, eu não, não sei é como bizarro. é que tá pra na sua retina... Como a tipo assim, enxerga.
1: quem vai conseguir comprovar?
2: Não, não, tem, não como. Tem. tem como. Não tem como. Porque se eu aponto e falo que cor é essa, você fala azul. É. Uhum.
1: É, tá ligado? mesma
2: parada é. com as suas músicas. Tem gente que vai escutar de um jeito totalmente diferente que não foi o que você criou. Vé, você isso nem é muito sabe bizarro. como as pessoas escutam as suas músicas e, e se conectam com isso.
1: Tá ligado? Isso é muito bizarro. E a pira que explode a minha cabeça sobre isso, velho, é que, tipo assim... No, tipo assim, no meu lado da música, por exemplo, existem sons específicos me esperando que são o meu hit de sucesso. Tipo, em algum lugar esses sons estão e eu preciso buscar eles. Vocês, por exemplo. A pessoa que vai fazer o episódio mais visto do Vênus, ela tá em algum lugar agora. Uhum. E as coisas que ela vai falar nesse episódio na cabeça delas. E vocês têm essas coisas na cabeça de vocês, tá ligado? Sim. Em algum lugar. É então esse número exata, existe. É uma coisa exata específica. É uma coisa exata. Ouviu, tipo, vai acontecer.
3: <risos> <risos> tá ligado? Ouviu, Whindersson. Tá <risos> ligado? Você tá ouvindo, filho?
1: Mano, isso é muito uma porque pra todas as coisas tem um número exato. Tipo, se eu quero ir num lugar, fazer uma reunião importante. Existe um número exato de coisas que eu precisaria falar pra convencer aquela pessoa. Uhum. E caso eu não diga elas exatamente, uhum. mesmo que tipo sejam muitas coisas exatamente, tá ligado? Pode ser milhares de coisas que você pode vir a tomar no caminho, assim, no meio. Existem coisas exatas que você precisaria pra fazer pra
2: isso. Tem uma ordem das coisas. E pra tudo coisas, na vida, tá ligado? Uhum. E pra tudo. Só que, tipo... como é que você sabe que essa ordem é, que você vai seguir, de repente... Você, você pensa nisso, mano, eu tenho que falar tal coisa, então não vou falar. Uhum. Então não vou então, falar, vou falar outra coisa caminho, Isso já tá é outro caminho que, aqui outro que já caminho. tava presetado é,
0: E é pro sim e é pro não A gente tá te entendendo é pro sim e é, pro isso não. Que é foda, tá ligado? Ontem, pior que a gente tá foi, foi ontem que eu me babei é muito foi, lindo Não, isso. foi anteontem Que eu me babei é com eu suco de uva <risos> aqui Não, a hora que aconteceu No mesmo instante na minha cabeça Como num flash Apareceu todas as decisões Que eu tomei pra aquele moletom manchar Então assim, Nossa. pra começo de conversa Eu pensei Caramba, eu acabei de virar e pensei, não vou tomar refrigerante, vou tomar suco. Se eu tivesse tomado refrigerante, nunca toma não teria suco. manchado. Eu nunca tomo suco, tá? É, aí eu voltei mais. Falei, caramba, eu já tava terminando o que eu tava comendo. Foi no último bocado que eu resolvi pegar alguma coisa pra beber, eu podia ter bebido água. <risos> aí eu voltei um pouco mais. Aí eu falei, cara, quando eu fui escolher minha roupa, hoje eu poderia ter escolhido uma roupa que caramba. eu não ligaria tanto se tivesse manchado quanto esse modelo. Sabe quando eu. Vou... Mas assim, Deus, ó. Meu Deus, velho. Em um segundo, eu pensei tudo isso. Véi, é bizarro porque então, eu entendo demais Então essa quantidade isso. de decisões uhum. que foram tomadas fez que naquele momento... Acontecesse Véi, aqui. entendo muito isso. É. Inclusive eu
1: tava pensando nisso antes de chegar aqui, tá ligado? É muito bizarro. Uhum. Eu, eu, eu tava no seguinte, tava vindo para cá, aí eu tinha acabado de almoçar, eu sentei dentro do Uber e pensei... Ok, tô nervoso. Tá, o que eu faço com isso? Vamos interpretar a situação. Tá, você gosta de comunicação, da hora, brabo, você faz as coisas, você gosta de falar... Mas o que, que tá te impedindo de tirar um proveito de uma situação que é muito da hora? Tipo assim, você tá nervoso, mas sente se olhar de cima, é só uma pessoa nervosa. Tipo assim, ninguém vai poder fazer nada com o seu nervosismo. Ninguém vai te abraçar, não tem mais... Tipo, você não é uma criança pra fazer qualquer coisa. Então, o que você vai fazer com o seu nervosismo se ele é só um empecilho entre você e as coisas que você quer conquistar? Aí eu falo, parar com ele. Aí eu falo, tá... Aí tá, tipo, nesse momento eu peguei e fiquei suave. Fiquei assim, nossa, mas eu amo comunicação, eu quero poder falar com elas, trocar ideia que eu troco, porque é o que eu mais gosto de fazer na minha vida. Por que você não tá suave? Aí eu peguei e falei assim, tá, eu tive esse entendimento agora, mas qualquer coisa que tivesse acontecido no meu dia de ontem, eu poderia ter tido esse entendimento ontem ou um uhum. dia X e pensar nessa coisa X, que eu já não teria passado, por exemplo, a ansiedade que eu passei a madrugada inteira, que já mudaria o que eu ia ter feito na madrugada, que já ia mudar a minha noite passada, que já ia, tá ligado? Tipo. Isso aí tá em outro
2: momento mental. Então,
1: mas o que aconteceu nesse agora é que eu entrei nesse bagulho no momento que eu tava no carro. Uhum. E aí, esse meu pensamento criou além do tempo que a gente tá agora, que a todo momento tá sendo recriada, e eu. Não recriada, mas, tipo, tá seguindo o caminho dela eternamente, sim. tá ligado? Se tipo, você tivesse tomado uma atitude lapira, porque, diferente. Véio, por causa desse minha, dessa minha atitude de conseguir sair do estado de ansiedade pra ficar suave, eu falei, nossa, pode crer. Eu comecei a refazer todas as coisas que poderiam ser diferentes se eu tivesse tido esse pequeno estalo antes, tá hum. ligado? Tipo, a, do mesmo jeito que você teve com a mancha da roupa, tá ligado? Sim, <risos> tipo, bizarro, velho.
2: É, vou te Muita dar um chave. exemplo é, de um episódio do Vênus, que é o nosso episódio mais visto, que tem mais de um milhão de visualizações, que é com o Paulo Bilinski. Não é o, meu, não, não é o episódio que eu achei que eu performei melhor, tá ligado? Foi um negócio que... Aconteceu, aconteceu uma série de, de fatores aí que me fizeram não ir tão bem. Mas, ao mesmo tempo, eu fui bem porque eu fui uma pessoa normal. Que Faz tem bem. dúvidas e tudo mais. Só que esse episódio foi o mais visto. E no dia que a gente veio gravar, eu tava sentindo uma coisa... Eu tava me sentindo meio nervosa, não sei por quê. Boto E aí... Esses, essas, esses, esses questionamentos que eu tive Eu podia ter estudado pra caramba E vindo com, com Um assunto já com é, Argumentos mais fundamentados Mas se eu não tivesse, se eu tivesse vindo Talvez esse episódio teria tomado outro rumo
1: Véio, Isso é muito bizarro E eu... não seria
2: o nosso episódio mais visto Sim
1: eu pensei muito sobre isso já, Sim. muito, tá ligado? Porque eu sempre, tipo assim, quando, conforme a minha vida vai passando eu me dou mais conta de que o universo não tem uma ponta solta, tá ligado? Uma, tipo, nenhuma. De todas que você imaginar, não tem uma ponta solta. É tá verdade. tudo... Tipo assim, não é como se tivesse tudo predestinado a acontecer, mas só no sentido de estar tá tudo se conversando a todo momento, tá ligado? Sim. Tipo, de um jeito que a gente não tem como entender metade, tá ligado? Tipo... Sei
2: lá, pessoas que você via quando você era adolescente, admirava pra caramba, e do nada, cinco anos depois, você tá tra trampando com aquela pessoa. Ela isso tá é fazendo bizarro. parte da sua carreira de algum é. modo. A gente tava falando isso lá embaixo, né? Uhum. O Alex tava falando Justamente. que, a, que a, a Dai fazia seus covers no YouTube. Pode crer, né? E agora vocês gravaram uma música juntos, um clipe juntos. Assim, tá ligado? Tipo um fechamento de ciclo. Do nada,
1: velho. Muito bizarro. Tipo, eu acompanhava ela no The Voice, que nem maluca. Tipo, a minha tia, uma vez eu mandei um áudio da Dai pra minha tia, que eu falei: Minha tia é sua fã, manda o um áudio pra ela, por favor. Ela mandou o áudio. Minha tia, eu vi no áudio, eu entrei no quarto dela, ela tava chorando, que nem maluca, assim, tá ligado? Tipo, muito fofa, velho. Muito fofa mesmo. E, tipo, agora a gente tem um som junto, basicamente. Tipo, muito bizarro, mas hum, é muito E devem
2: também ter outros artistas que, que, que fizeram parte do seu ciclo.
1: Demais, velho, muito. Até no meu álbum, tipo, o Jantassi tá citar no meu álbum, por exemplo, que eu já chapava muito no som dele, tinha muito tempo, tá ligado? A mais, velho. É, é muito bizarro isso acontecer no mundo da música, porque ele é menor do que a gente pensa que ele é no final das contas, né? Tipo, ele começa a dar uma afunilada depois de um tempo, sabe? Tipo, é gigante, mas a gente sempre acaba encontrando X pessoas, uma pessoa que X na sua vida, tipo, as coisas se conversando de um jeito muito bizarro. Tanto que depois de um tempo, como eu, quando eu comecei a perceber esse bagulho de, tipo, de não ter uma ponta solta, e mesmo que eu não soubesse como entender isso, e como eu não acreditando que essas conversas fossem milagres, ou coisa de Deus, ou coisa do tipo assim, eu comecei a ficar mais calmo com muita situação, porque eu sabia que... Muita coisa que eu tava colhendo no momento podia ser fruto de um despreparo meu, um fruto de muita coisa que eu poderia ter feito diferente. Uhum. Só que...
2: Não te colocaria ali.
1: É, tá ligado? Tipo, de um jeito muito bizarro que eu não consigo pensar que tipo assim, ah, então suave, vou meter o louco e foda-se que o universo vai dar conta das coisas. Não, eu não consigo pensar desse jeito também, tá ligado? Só que a fita é que tem coisas... Que eu não consigo entender. Tipo, me deixa maluco. Que, tipo assim, a todo momento eu tô no controle do meu corpo. Só que existem coisas que eu... a gente sabe que são predestinadas de algum jeito. E não como se já tivesse escrito. Porque elas dependem da nossa participação. Uhum. Só que essa nossa participação... Tipo, eu nunca... Não é como se tivesse prescrito alguma coisa. Tipo, eu nem gosto de usar essa palavra porque não tá... Uhum. Mas tipo, tá se conversando de um jeito, vai que só não tem como entender. Isso é o que mais me deixa louco, tá uhum. ligado? Porque tipo, porque agora a gente tá sendo direcionado para alguma coisa. A gente só tá tocando essa ideia agora por alguma coisa, tá ligado? Vocês só vão trocar X ideias por alguma coisa. Sim. E tipo, mesmo que essa alguma coisa seja o acaso, porque uhum. o acaso também é uma conversa, tá ligado? Desse universo todo, tipo, que precisa acontecer a todo momento, uhum. tipo, que depende de milhares de mini coisinhas que nem a gente para acontecer, eu tá ligado? Eu posso fugir tipo...
2: dessa pré-definição agora, se eu levantar e ir embora. Mas quem disse que essa que isso não é a pré-definição?
1: Tá ligado? a gente não chega a ponto nenhum, a gente vê num loop eterno. Uhum. Que, mano, bizarro, a gente tá preso na consciência, fé em Deus.
2: <risos> Estamos brisando demais, a galera do chat tá falando, nossa, mano, que brisa. Mas é isso mesmo, Ué. Não, fé em eu Deus, já falaram esse, um monte disso de esses pensamentos de ontem, existenciais. É, tu acompanhou os comentários? Você acompanha eu os comentários algum, das coisas? Tempo eu acompanho mas depois
1: tempo parei de acompanhar.
2: Mas das coisas que você solta no geral, você acompanha o feedback?
1: Véi, eu acompanho, aí eu paro.
2: Tipo, Por quê? Não sei, fico com medo. É mesmo? Uhum. Você sente uma ansiedade de... de é, tipo de assim, ler. hoje em
1: dia eu já ouço mais suave as coisas, já leio mais suaves os comentários que não são tão agradáveis pra mim, assim. Só que do mesmo jeito, tipo, quando a gente não sabe, é bem melhor. Tipo, é bem mais fácil eu não saber daquele comentário uhum. do que eu ter que lidar uhum. com aquele comentário. Mas, tipo, mesmo que eu entenda que é da hora eu ver muitos deles pra eu saber, de tipo, o que essas pessoas estão percebendo, tá ligado? São coisas
2: boas, né? Você recebe uhum. muito feedback positivo. Você, tem, você tem, assim, uma, uma base de fãs enorme, né? Para quem, para quem ajudou essa lindos, cena, perfeito. essa cena desse gênero musical a crescer Exato, no Brasil. começo
1: do nada, tá ligado? Tipo, não tinha outra pessoa fazendo esse gênero, não tinha porra nenhuma, uh -huh. e eles só abraçaram muito, tipo. Uh -huh. E todos vocês, FCS, é, que estão comigo até hoje, eu amo vocês mais que tudo na minha vida. Vocês são perfeitos.
2: Lindos. Perfeito. lindos. É, e você vê é, esse lance do do pop punk voltando agora e do emo, você sente que você vai você vai para esse lado também?
1: Véio, eu gosto muito desse lado eu acho muito chave e pretendo muito fazer isso porque quando eu tinha quando eu trampava no colégio trampava quando eu estudava no colégio militar a gente tinha uma banda uma banda lá e aí nessa banda a gente já fez algumas apresentações uma apresentação a gente as outras apresentações que a gente fez foram ocasiões X, tipo para algum professor ou para algum amigo alguma coisa só que a gente fez uma apresentação que eu sempre tive essa pira com o rock, tá ligado? A gente ouvia muito rock progressivo, muito Pink Floyd, muito System, muito Avenged na época. Então a gente tinha hum. muito essa pira.
2: Você tinha Tumblr, Conay?
1: Então, eu tinha Tumblr.
2: <risos> Te peguei. <risos> gotcha. Yeah. Porque você falou That's a playlist do, do Tumblr. A minha playlist do Tumblr, tu citou aí inteirinho. Moçada.
1: <risos> aí, velho... A fita foi que nessa época a gente cantou algumas coisas, a gente até cantou, antes da gente fazer essa apresentação, a gente cantou pra uma professora que gostava muito de Pink Floyd, assim, e foi uma pira mó da hora, porque eu lembro que na hora que a gente cantou pra, pra essa professora, a apresentação saiu muito parecida com o som original, tá ligado? A gente tava cantando muito bem, tipo, tocando muito bem todos os bagulhos, e aí, tipo, encheu muito meu coração aquele momento de tocar pra ela, porque ela já gostava muito de Pink Floyd. Só que a gente foi e fez uma apresentação péssima depois disso. Porque a gente tava fazendo, apresentando antes da apresentação, né? Uhum. E aí a gente fez a apresentação, deu a microfonia, aconteceu muita coisa no momento. Mas, tipo assim... Claro a gente... luz, né? Que nem... É, que sempre nem é assim, aqui... velho. Não tem nem como, tá ligado? Tipo, quando a gente precisa de alguma coisa acontecer, dá algum ponto X. Mas aquela fé em Deus, a gente fez. E, tipo, no final todo mundo bateu o pau no normal e foi uma experiência muito boa. Mas, tipo, pra gente enquanto banda Foi muito bizarro, tipo, que eu sempre brisei nisso De você olhar pra trás e, tipo, tá seus amigos Fazendo a mesma coisa com você, na mesma sintonia e, tipo, na música é muito bizarro que não só na mesma sintonia, mas, tipo, vocês estão Sei lá, no mesmo tom junto, tá ligado? Então vocês sabem tudo que vocês estão fazendo E uhum. onde vocês podem ir, tipo, é uma conexão muito diferente Trocando tá energia ali, É muito, muito diferente, velho Então eu sempre tive essa pira com o rock por causa desse momento da minha vida Que é muito marcante pra mim, tá ligado?
2: Então você pensa em, em colocar esses elementos... Eu penso em,
1: elementos. Em, em, em colocar muitos elementos disso na minha música, velho. Uhum. Muitos mesmo. Ainda mais que esse pessoal que tá vindo lá de fora agora voltando, né? A cena tá que fortíssima. Tá
2: uhum. Abro, Avril a vai voltar Tá a fazer... impecável. Nossa,
1: de verdade, Nesse véio. gênero. Os lançamentos da Dai, vocês não estão preparados. Bizarro. Só Eita, bizarro. Tá não, os lançamentos da Dai tá muito bizarro, velho. Nesse lance de pop punk que ela fez também, tá ligado? Tipo, ela que ela tá nessa onda agora, tá muito bonito de ver. Imagina, né? e, tipo, cara. Tipo assim, porque é muito diferente você fazer isso em português, também. Tá eu acho que
2: ela tá encabeçando esse, esse uhum. gênero aqui no Brasil de muito, volta. Muito, velho.
1: De volta. aí, tipo. Sem é... saber. E com uma qualidade e... muito bizarra.
2: Muito. Eu não escutei o um novo álbum, né? Você deve ter escutado, mas deve... eu imagino que seja. E... As atitudes que ela tomou, sei lá, há três, anos, há três anos, fizeram com que hoje ela estivesse encabeçando esse gênero musical. Se ela não tivesse véio. começado esse tipo de, de gênero, é, voltado a, a produzir pra isso, sendo que não tava em alta...
1: Demais. Uhum. É é que nem bizarro. você com,
2: com o set song.
1: Isso é muito uma pira. E não é sempre... era
2: uma coisa aqui no Brasil?
1: Demais, velho. Eu trouxe assim... ideia com o Fabio esses dias sobre isso. Que, tipo, essa pira de não ter uma ponta solta no universo... Tipo... Eu comecei a me motivar muito pra fazer as coisas também. Eu parar pra pensar que, a todo momento, as coisas estão me preparando pra alguma coisa. Uhum. Uma coisa que eu não sei, que eu não faço ideia. Porque eu tava brisando sobre... Tipo assim, eu sempre fiz muito esporte. Inclusive, meu plano antes de fazer música era dar aula de capoeira na Alemanha. Tipo, <risos> X, assim, Oi, tá ligado? isso tipo, foi
0: muito específico. <risos> tá tudo bem?
1: <risos> é, então, sabe, porque eu sempre fui apaixonado por capoeira. Eu sempre quis... É bizarro. E meu, um pai tem uma, e meu pai tem uma academia não, de capoeira na Alemanha. Tipo, ah, ele tem uma academia tá, aqui em São Paulo. Entendi. E aí okay, ele tem uma academia. Agora, sim. <risos> ah, e Porque ele tem uma delas lá.
2: A... Capoeira na Alemanha é, é meio difícil. X.
1: né? <risos> então, aí, velho. Eu sei que. Eu não lembro do que eu tava falando.
2: É... E você
0: é, já pensou em fazer isso? Uhum.
2: Isso o quê? Capoeira, capoeira na Alemanha. Na Alemanha? E essa não, série de antes. atitudes que você, que que você, você sempre tomou... tomou. Ah,
1: lembrei, pode crer. Aí, véi, eu lembro que, tipo assim, eu sempre fiz muito esporte, fiz muito essas pira é Isso... mesmo? Aham, muito que que
2: você... Além de capoeira, o que, que você praticava?
1: Véi, eu já quis ser ginasta olímpico já Só que eu era muito baixinho pra ser gin... Muito alto pra ser ginasta olímpico é. E também já quis ser jogador de vôlei Só que eu era muito baixinho pra ser jogador de vôlei Que eu queria ser atacante Também já joguei handball, uma pira
2: Mano, do nada <risos> Vazou o
1: Conar Esportista Inesperado, tá ligado? Inesperado Aí, velho, A pira é que eu tava nessas, tipo, de esporte Passei muito tempo nisso E nisso eu adquiri muita saúde, tá ligado? Tipo, tinha muita saúde até que eu comecei a fazer música vim aqui pra São Paulo morar sozinho. E eu fudi com a minha saúde inteira, tá ligado? Tipo, o dia inteiro no estúdio e fast food comendo aqui. Mal. Comendo mal, tá ligado? E milhares de coisas. E eu percebi que, tipo assim, o tempo que eu tive pra fazer essas coisas... Tipo, esses três anos, dois anos e pouco aí que eu passei, tipo, gastando a minha saúde... Se eu não tivesse ficado tão focado nos esportes nos anos passados... Eu não teria essa saúde pra gastar e continuar fazendo o meu trabalho, tá ligado? Tipo, eu literalmente não teria essa saúde, metade dela... E eu tava refletindo sobre... O Bruno Fabio, ele tem tá aberto o podcast agora, o Cometa.
3: Uhum.
1: E antes, eu tava trocando essa ideia com ele. E antes do Cometa, ele tem um canal de curiosidades. O que é muito uma pira. Porque ele passou, tipo assim, muito tempo adquirindo curiosidade, curiosidade, curiosidade. Aqueles... Que vídeo que ele fazia de história, o caralho. o, caralho, o caralho. Agora, mano, tudo quanto é assunto que vai surgir, ele tem um ponto pra colocar, um ponto que ele já ouviu sobre. Então, parece que Sim! o canal dele tava o tempo todo preparando, preparando um projeto novo isso. dele. Então, tipo assim, velho, não só essas situações, como milhares de outras que eu tava trocando ideia com meus parceiros hoje, tá ligado? Uhum. Tipo, que bizarro, tá ligado? Tipo, a todo momento, alguma coisa tá te preparando pra alguma coisa que a gente não faz ideia. Uhum. Então, o máximo que eu posso fazer é, tipo, ou o mínimo que eu posso fazer é ficar atento no presente, tá ligado? Tipo, Sim. Completamente atento o máximo que eu conseguir, porque tá me preparando pra algum lugar que é, eu não sei. A
2: vida vai te colocar onde você quer, só que com consigo caminhos que você não imagina. Uhum. É o que eu tava falando lá embaixo, que você falou que via minhas imitações lá. Uhum. E eu falei, eu tô aqui, eu tô... agora a gente tem um podcast. Isso
1: é muito uma pena. É um também, né? caminho
2: muito nada sim. a ver. Muito aleatório. Muito, Isso véio. é aleatório também? Muito, Mais do é, que eu. Tô percebendo que sim. Tá ligado? Hum.
1: Tipo assim, eu vou longe em níveis que vem. Tipo. <risos> Muito uma pira, velho. Isso é muito uma pira mesmo. Uhum. Porque eu realmente não teria saúde pra gastar se eu não tivesse feito todos os anos de esporte que eu fiz. Eu sei quanto isso é importante na minha vida hoje, inclusive o entendimento de que eu preciso voltar pra isso. É uma coisa que é esse processo de eu crescer e ver tipo, coisas que faltam na minha vida. Aquilo da gente entender nossas qualidades e tipo as nossas faltas pra gente conseguir balancear isso melhor. Mas tipo no final das contas, o que eu me toquei disso, que me deixa muito mais tranquilo quanto às coisas, é que independente do que acontecer... Eu sou mais uma dessas célulazinhas que fazem parte do universo... E precisam dessas coisas... Só que a única coisa que vai me levar ao melhor que eu conseguir... Tipo, a todas essas oportunidades que tem a ver com o que eu quero... O que eu almejo... E o que tem a ver comigo... Tipo, eu só vou conseguir... Simplesmente sendo eu... Ponto... Porque o universo... Se você joga... derramar água nessa mesa inteira... A gravidade vai puxar tudo pra baixo e todas as ranhuras, ela vai sair pelo melhor caminho que ela conseguir, tá ligado? Uhum. E sempre vai ser assim. Se você tentar lutar contra o fluxo natural das coisas, só vai ser amassado pra sempre. Uhum. Então, a única coisa que resta a gente fazer pra gente poder chegar a esses bagulho é fazer tudo que dá no nosso coração, Sim. o que faz sentido pra gente definitivamente, tá ligado? Acabou. Isso é Vênus Podcast, tá bom?
2: <risos> que é isso, cara? Alguém corta isso e posta agora no nosso TikTok. Alguém me dá mais dromeu. Agora não, espera acabar
0: o... Ah. <risos> Ô, Vitão, tem a galera mandando aí? Coisa? Como é que tamo? Não tem mensagem? Então tá bom.
2: A galera tá, tá muito se... interessada na conversa em é, por... si. Eles eu acho que saber mais a nada. galera tá
0: até agora assim, ó.
2: <risos>
0: árvore não faz barulho. Sim. <risos> tem alguém, alguém tentando derrubar uma árvore à distância é.
2: agora. Espera aí, que eu vou abrir pra você, Conai. Calme-se. Todo, um, todo
0: um negócio. Um
2: ritual aqui do Hidromel. Mas é. Esse, esse é
0: diferente, né? Do que é, ele tá tava... É,
2: então. Esse aqui é. Vai provar outra agora.
3: É Ok. Eu
2: acho que ele é meio envelhecido, né? Aged. É.
1: Mas é isso?
2: Ah, é. O... o Vitão me ensinou a abrir. Pode deixar comigo. Que tá tudo certo. Ele me ensinou. Ele me ensinou. Ele Obrigada, é Vitão? Vitão. Ele é o Vitão.
1: O Vitão me ensinou a abrir. Eu falei o pro me... público. <risos>
2: Vitão Obrigado, falou, Vitão é. Vitão me ensinou a... <risos> O outro Vitão da outra Não, Igor me conta que esse aí era
0: envelhecido <risos> no que envelhecido? Não é? Como é, que é? É, mas ele falou que era mesmo Eu não lembro agora o nome certo do negócio Mas me
2: conta uma coisa, Coné Por que, que você é tão low profile? Por que, que você não então... compartilha muito da sua vida pessoal? Você é mais introspectivo Você é mais na é, tua Você sente um uma que... ansiedade de compartilhar coisas
1: eu sou um tanto quanto introspectivo, tipo, eu não era, eu fiquei, se pá, depois de momentos X da minha vida, mas no começo eu f... é porque mais eu ficava na pira de velho, tipo, foda-se meu rosto, tá ligado? Tipo, eu quero cantar minha música e quero ver o que o pessoal vai achar da minha música. Uhum. E aí a gente focava nisso de, mano, eu quero muito mostrar minha arte para eles, mas não necessariamente quero mostrar eu e me mostrar. E aí eu não fazia questão desse bagulho, até por eu me sentir, tipo, levemente desconfortável com isso. Mas
0: a galera e... queria te conhecer.
1: Aham, inclusive isso foi, tipo, muito atrativo no começo. Tanto que no show, tipo, o pessoal ficava louco querendo tirar foto, tipo, comigo e eu aparecendo no rosto, tipo, tirando a minha mão no meio da foto. Eu fazia assim, eles tiravam a minha mão no meio da foto pra conseguir ver.
2: Que era uma grande coisa você tirar foto com o rosto do Konai assim. Uhum. Porque era um big deal na
1: época. Sim, velho, foi muito uma pira. Aí, com o tempo, eu fui mostrando mais. Porque mó trampo, né? Você <risos> é louco. <risos> muito trampo, velho. Mesmo que eu tenha, tipo, todas essas paradas com a minha imagem, essas dificuldades, tipo... Estava muito foda de sustentar, até porque, mano... Tipo, é a de você estar vivendo sua vida normal e, de repente, você tem que pegar e colocar um boné pra baixo, esconder o seu rosto e encarnar um personagem de uma pessoa, tipo... Mesmo que não fosse um personagem, que eu não conseguia fugir de quem eu sou, tipo, porque eu sempre, tipo, sei lá... Sempre foi muito estranho pra mim essa parada... Tipo, ainda era estranho, porque parecia outra pessoa, tá ligado? E eu comecei a me distanciar. Tipo, eu comecei a passar uns processos muito zoados na minha cabeça, de ficar malucão mesmo. Tipo, papo de entrar no Uber. Aí o Uber tava tocando, tipo, o meu álbum inteiro, assim. E eu começava, tava ouvindo a música e eu não me reconhecia. Tipo, parecia que eu tava ouvindo uma música de alguém. Começava só estranho, porque eu comecei a cada Se vez mais... Você via de fora, assim. Aham, eu comecei a cada vez mais me distanciar de quem era Conai. Tipo, essa pessoa... Que todo mundo conhecia e todo mundo. Pra, pra mim era tipo assim, quem é esse moleque? que Tá todo mundo me perguntando no direct dele, tá ligado? Tipo, começou a ficar muito estranho, tá ligado?
2: Você se dividiu.
1: É, comecei a. Muito bizarro. Eu tive que anotar. Eu, tipo, eu cheguei numa época da minha vida que eu comecei a colocar post-it pela minha casa pra me lembrar de coisas que eu não preciso escrever, que eu não, não podia esquecer. Hoje em dia eu faço isso com um caderno. Mas na época eu comecei a colocar uns post-its. Tipo o quê? E tinha, tinha vários, tá ligado? Tinha, tinha vários que eram várias frases que eu pensava, tipo, aforismos, assim, essa parada de, tipo, você pegar uma frase e usar um bagulho muito grande. Tipo, quando... Sabe quando você tem aquele, tipo, ah, pode uhum. crer. Aí eu pegava, anotava uma frase desse momento e deixava no post-it. Aí, velho, tipo, tem até uma das frases que eu não lembro exatamente qual era a frase, mas era uma frase de eu sempre me lembrando de aceitar quem eu tinha sido e quem eu era igualmente, tá ligado? Porque por muito tempo eu parei de reconhecer a mesma pessoa, tipo... Sempre foi muito bizarro, tipo... Porque sempre que aparecia uma música minha antiga, eu tirava. Eu tirava. Até o dia que eu falei, mano, mas por que, que eu faço isso? Eu não tava nem prestando atenção que eu tava fazendo isso, tá ligado? Eu só era normal. Aí eu fiquei, mas por que, que eu tô fazendo essa porra? Aí eu peguei, parei pra ouvir minha música, parei pra ouvir tudo que aquele molequinho de 16 anos dentro do quarto tinha pra dizer pra mim, tá ligado? Uhum. Tipo, e foi um processo muito bizarro na minha cabeça. Tipo, muita coisa acontecendo nesse meio tempo. Tipo, tendo a internet reagindo tudo a esse meu crescimento. Véi, foi muito bizarro. Uhum. Tipo, foi só muito bizarro. Inclusive... Você acha que é, uma,
0: é um julgamento do profissional que você é hoje? Olhando aquela produção e pensando Porra, sabe, eu faria melhor hoje? E até você entender que Ok, você precisou ser aquele menino Pra, ah, ser, pra poder produzir o que você produzou. Você acha hum, que é muito tem uma, uma cobrança? Eu, eu
1: cheguei a essa conclusão depois Que tipo assim que eu tinha que respeitar os meus momentos, tá ligado? Tipo, que todos esses momentos que eu passei eu não conseguiria chegar aos que eu tô agora de esclarecimento se não fossem por eles. Mas a pira é que, tipo assim, aconteceu coisas materiais que fizeram com que eu esquecesse também, que me dificultaram um pouco, tipo eu tava na minha cidade, aí eu tinha um computadorzinho e meu irmão era bem mais novo, e aí eu produzia nesse computadorzinho, eu deixei esse, eu deixei esse computador pro meu irmão na minha cidade eu fui pra São Paulo com o meu computador novo aí nesse computadorzinho tinha todo o começo da minha carreira, todos os meus primeiros projetos meus erros, meus... aí eu falei pro meu irmão, então não formato esse PC, porque eu vou voltar pra Campo Grande. E aí eu pego esse PC e pego meus projetos de volta. E quando eu voltei, só tinha Minecraft no PC. Não tinha mais nada. Ele tava formatadíssimo, tá ligado? Nossa. Aí, véi, qual que foi a pira? Nesse mesmo bagulho, eu não conseguia mais ver as minhas músicas que eu tinha feito ruins. Os meus erros. Então, eu só tinha acesso ao começo da minha carreira, as minhas músicas lançadas, que eram as melhores. Então, depois de um tempo, mesmo que eu entrasse na pira de que eu conseguia fazer melhor hoje, começou a ficar, tipo assim meu Deus, eu não sei mais fazer isso, uhum. tá ligado? Tipo, que eu só, só vi as melhores coisas. Aí eu fiquei, pode crer, não você sei perdeu mais perdeu o processo, isso, né? Não perdeu. sei mais fazer isso, não sei mais fazer isso, não sei mais fazer isso. Até, que, até o dia que, velho, eu não sei porque eu demorei tanto tempo pra ter esse insight, mas depois de muito tempo, me veio um bagulho, tipo assim, mas, mano, você perdeu os arquivos. Não é que você só fazia coisa boa. A pira é que, tipo assim, você não vê essas coisas boas porque tá tudo sumido só, basicamente, tá ligado? Sim. E aí, tipo assim, eu entro em vários questionamentos, porque em um momento eu tô assim, tipo, eu não consigo mais fazer as coisas boas, porque as coisas boas, pra mim, eu interpreto como que o público gostou de ouvir em algum momento. Tipo, falando nesse sentido, não que eu considere isso necessariamente. Você considera o retorno do público. É, mas considerando o retorno do público, tá ligado? Sim. Como se eu não conseguisse fazer mais uma parada que eles quisessem ouvir, até depois de muito tempo eu entender que, véi, tipo, eu já entendia isso antes, só que eu não tinha atrelado esse pensamento. Eu entendia mais quando eu... Tipo, ia discutir com o Alex, por exemplo, sobre algum som mais comercial ou alguma, alguma pira. Eu sempre falava sobre isso, mas depois que eu trelei isso, aí esse pensamento estourou minha cabeça. Que foi, tipo, a pira de que no começo da minha carreira, tipo, as coisas só deram certo, só aconteceram X coisas, fui pra frente, sabe? Porque eu fui quem eu era e foi diferente o suficiente as pessoas se atraírem por aquilo e aquele caminho meu individual me levou até aquilo. Sim. Independente desse meu caminho agora ser diferente, só o que vai poder me levar isso de novo... É esse entendimento de tudo que já passou, mais o meu caminho individual, uhum. tipo, único e totalmente inusitado, que só eu posso ter conhecimento e criar na minha cabeça que o pessoal ainda não viu. Mas só esse mesmo sentimento de trilhar o meu próprio caminho que me fez chegar um dia vai me fazer chegar de novo, tá uhum. ligado? Isso tá
2: me lembrando muito Efeito Borboleta.
1: Isso é muito uma pira,
2: Demais. Né? Quando o, o, o personagem do Ashton Kutcher não conseguia Sim. se reconectar consigo mesmo, a não ser que ele lesse os diários dele de quando, quando ele tinha sete anos e ele, e ele perdia. O que Sim, aconteceu é. na vida dele. E aí só quando ele voltava e revisitava essas memórias que ele conseguia, sei lá, alterar algum fator. E aí no futuro ele via que, ele que dava merda porque ele alterou aquele fator merda lá do passado, só que continua dando merda no futuro é. porque ele alterou. É um bagulho Nossa, muito isso é bizarro. É bizarro.
1: É, isso é muito bizarro. Eu muito nesses filmes de viagem no tempo. Uh -huh. Tem um cara que, tipo... Você assistiu vai... Dark? Dark? Véi, todo mundo me fala pra assistir Dark Eu nunca assisti Dark Você precisa
2: assistir Dark Eu cê... muito assistir Dark Seu cérebro vai... Ser... Eu boto
1: muita véio, Todo mundo me fala <risos> véio, Todo mundo tem a mesma reação, tá ligado? Isso é muito uma pira Mas... Você no... ia falar
2: de filme que
0: você gosta Que volta no tempo
1: Ah, pode crer Tinha um filme
0: que eu gostava Que volta no tempo Que eu acho muito uma pira A pira é tipo assim
1: Eles estão num bagulho X Descobrem a viagem no tempo Aí eles voltam Fazem alguma coisa Isso muda completamente a história Mas o fato deles terem Mudar a história Não muda nada Porque o fato deles mudarem a história Já tá na história então, tipo assim, muito bizarro você começar, tipo, mexer na linha do tempo, porque o fato dele voltar já tá escrito nessa uhum. linha do tempo. Eles já sabiam então que teria, nada, teria tá essa volta
2: ao passado, então já tá tudo tá acontecendo
1: ligado? da forma que teria tipo que a ser. Gente, tipo, na vida real. Na vida real não tem como existir viagem no tempo. Porque se existisse, a gente já conheceria um viajante no futuro, não conheceria?
2: Não sei.
0: Ele pode ter vindo com hum. instruções específicas de não se é, manifestar a respeito disso, porque pode dar uma cagada muito grande. Hum. Assim como as pessoas que sabem da existência de extraterrestres e não se manifestam.
2: Uhum. E quando alguém fala hoje, vou, vou viajar no tempo, é porque ele já viajou. É, então... Já isso viajou? Isso é,
1: pode crer, né? Isso
0: que é foda. Vou viajar no tempo? <risos> Doideira, né? O meu filme preferido de, de viajar no tempo é o About Time. Pode crer... Esse eu não é vi ainda. lindo, 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 Ué, lindo. Que filme é esse? Eu questão que eu não... de Tempo. É o... Traduziram como Questão de Tempo. Como é que é ele é? Eu não lindo sei se eu é lindo um, demais. É o seguinte, é o cara... Não vou, não vou dar muito spoiler, porque ele não é tão velho assim. Mas é o cara que ele meio que tem uma maldição de família que passa de pai para filho. Então o pai dele passou para ele, né? É... E ele consegue, ele entra num armário da casa lá e quando ele entra no armário ele muda, uh, ele volta em tal ponto e muda a história, entendeu? Pode ele crer. Ele volta, ele, mas ele, ele consegue especificamente. Ele vai no ponto especificamente, volta e tal. É, e aí ele muda muita coisa, enfim. A cena que mais me marcou, e aí isso eu vou contar porque é uma coisa pequena dentro do filme, entendeu? Isso não tem nada a Pode ver com crer. a história, quero dizer. Mas é, me marcou muito, porque em uma dessas voltas, então imagina, ele tá casado, aí ele tem lá o filho, a, a filha, e aí é, a, dá uma cagada, não sei o quê, e aí ele percebe. É, eu não lembro exatamente o que era, mas sei lá, tipo, é como se hoje eu falasse assim, caralho, por que em 2014 eu não comprei Bitcoin? Aí eu volto em 2014. Mas ele esqueceu tudo o que aconteceu. Ele só pensou em. vou voltar em 2014 comprar Bitcoin. Não é isso, tô dando só um exemplo, tá? Uhum. E ele volta para resolver isso. Só que quando ele volta. Ele vai, resolve isso e tal e, e beleza, volta pro presente né? Quando ele volta pro presente é, a, a, Passa uma criança por ele Um menino assim pela casa Aí ele fala, a mulher fala Pega o filho é? Seu filho, Daí ele fala, cadê a fulaninha? Daí ela fala, que fulaninha?
1: Hum... Tipo,
0: aquela criança que ele amava Loucamente Não existe Ela não existe isso é muito é uma saudade eterna e que não dá pra reviver Não tem foto é, dela tem Ninguém sabe Caralho. que ela existe Ninguém mais na família sabe porque ela Pode não existiu. Nunca existiu
1: Tipo, Ninguém nem lembra pra você falar nessa essa, essa história tipo, que Nossa, que saudade Você
0: recriou a realidade, beleza Então você e a tua mulher transaram um outro dia Nasceu uma outra criança uhum. Foda-se, sei lá, ou até no mesmo dia Mas outros espermatozoides entrou ali Foda-se E aí, nessa hora, eu assim, ó o filme todo é porrada, o filme inteiro o filme inteiro é porrada, você começa chorando e acaba chorando mas essa cena assim, pra mim fiquei assim meu Deus, cadê a menininha? sabe, Exato. eu fiquei mal assim Nossa. veja, veja, veja mas eu vê com uma caixa de lenço <risos> <risos> vê eu
2: com... vou ver hoje essa merda vê com uma caixa de lenço
0: lado. isso do lado, entendeu? bem assim Encolhido, posição fetal
1: É bem meu tipo mesmo.
0: Eu adoro filme assim. Eu adoro filme. E eu gosto de ver filme quando me pega. A gente tava falando aqui do Irmão Urso no começo. Mas quando o filme me pega, teve um final de semana que eu é, aluguei. Não, não. Ah, no, coisa quando você compra lá, acho que é nau, sei não. lá o quê. Eu comprei o filme que era o Simplesmente Acontece. Pode crer, esse filme é muito bom. E aí assisti. Chorei, feito uma desgraçada. Tinha show, não era, não era pandemia ainda Aí saí e tal, voltei e falei, vou ver de novo Chorei de novo, eu passei o final <risos> de semana inteiro vendo Eu vou, e eu saí a voltar Eu assisti umas as quatro, ou cinco vezes Chorando loucamente Eu boto muita vez, eu eu chorando Quando todas gosto, as vezes loucamente Eu não ligo de ver filme de, é, repetido Qual que é o seu gênero de
2: filme favorito?
1: Eu gosto muito de
0: terror
2: É, é? e série também? Boa pergunta,
1: gênero American de série American Horror Story? É, eu cheguei a ver pouca coisa de American Horror Story, velho. Deixa eu ver, de série É que faz muito tempo que eu não assisto série, véi Mas, tipo, eu tenho assistido Uns animes que eu gosto bastante Esqueci o nome de todos os animes também que eu assisto Não assisto nenhum, na verdade <risos> <risos> Obrigado, gurizada, eu nunca assisti nada Na minha vida Mas, véi, eu gosto muito de filme de terror Meu filme de, de terror foi fe...
0: Favorito? Preferido
2: Preferido,
1: <risos> Preferido. É Babadook, véi é mesmo? Porque eu acho que tem uma metáfora muito bonita. Porque ele é, tipo, a depressão, né? tipo ele E aí que... tem umas cenas muito... Eu tipo evitei
2: assim... ver esse filme, porque... Fé. Eu não não Eu não me atraiu. Bota fé. Achei meio bizarro. Uhum. Meio X, assim, Meio né? X, mas é bom é, mesmo. Então...
1: Vé, eu achei bom por quê? Porque, tipo assim, você vê um filme, às vezes, tipo... Tem cenas muito boas, mas em alguns momentos são... é um filme de terror X, assim, tem alguns bagulhos. Só que a pira que eu acho bonita é que tem umas cenas, tipo... É que o processo do Babadook aparecendo mais pra eles, é muito bonito de você ver acontecendo, tá ligado? O porquê que tá aparecendo mais, tipo e você vê a relação conturbada da mãe com o filho aí ela, tipo assim, a saúde da, mental dela se deteriorando, aí o Babadook aparece mais e mais e mais, e tipo assim, o Babadook ele é uma história infantil do filho, então tipo assim, é você pegando um terror da vida real de uma mãe de uma pessoa e transformando ele num filme de terror, então tipo assim, tem umas cenas que é tipo assim ela cortando uma cenoura na sala com uma TV, assim, a, a, avó, a mãe dela assistindo o bagulho, assim, a avó do moleque o moleque brincando na mesa, alguma coisa, e ela cortando numa cenoura. É, tipo, um ambiente que já é muito melancólico, aí, tipo assim, totalmente em silêncio, e ela olha, tipo, do outro lado da sala, assim, e tá o babaduque completamente parado. E, tipo assim, você vê ela, tipo, a expressão dela de choque, de desespero, mas sem ela gritar, sem nada. Ela continua cortando o bagulho, que é exatamente a depressão, velho. Exatamente, tá ligado? Uhum. Você fazendo a sua vida normal, vivendo a sua vida normal, Sendo mas você vê dentro... um demônio que tá cobrindo a sua visão o dia inteiro, tá ligado? Tipo, uhum. que você não consegue, tipo, sair daquilo, é aprisionador, velho. É bizarro. Uhum. E quando você vê essa cena, tipo... Descrita no filme, desse jeito, material Tipo, um monstro mesmo Ou quando eles estão deitados e os dois juntos precisam se livrar do monstro que tá chegando E eles ouvem, tipo, o barulhinho da canção de Niná Tipo, véio, é muito bonito, tá ligado? De ver, assim, tipo, a metáfora dos dois bagulhos E aí, tipo, se torna muito mais aterrorizante pra mim Quando eu vejo que aquele monstro É só uma condição psicológica dela, tá ligado? Nunca foi um babaduque mesmo e... Tá
2: ligado? Atende? Não, era um alarme Ah
1: eu tenho um alarme É eu hora tu. do
2: remédio <risos> hora, as, são as anotações dele. O seu nome é? Boçado.
1: João Vê, Seu tinha... nome é
2: Conan. Você Vê, faz música.
1: <risos> eu tinha um alarme até pra respirar, literalmente, velho. Tinha um alarme que era só respira Aí eu parei com essas coisas e começou a tocar no meio dos estúdios, tá ligado? Mas a gente tava respira normalmente. Então, mas qual que é a pira, velho? É que, tipo assim, a minha cabeça, ela não acompanha o meu pensamento. Então às vezes eu esqueço de respirar. Então eu fico falando, 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 falando. Então às vezes eu tenho que lembrar uhum. de, mano, Calma ter consciência
2: que você respirou. Uhum. É isso, né? Exatamente, é respirar, tá ligado? Tipo, é até consciente. em sessão de
1: estúdio, tem vezes que eu tô gravando e minha voz começa a acabar E eu preciso dar uma respirada de novo Porque minha voz volta e foi em Deus
2: Você é muito perfeccionista com sua voz na música? É. Na gravação lá do estúdio? Tipo,
1: eu já fui mais, tá ligado? Eu ainda sou bastante, só que É, acaba sendo bastante, só que na hora em si Sei lá, tipo, eu sou muito, só que depois na mixagem eu posso fazer muita coisa também, tá ligado? Então eu gosto muito dos erros em algumas partes, sabe? Tipo, uma parte que você deixa mal faladinho ou alguma coisa. Não mal falada a ponto de ficar zoado, mas sabe? Deixar humano mesmo, tá ligado? Sim. Nesse sentido. Uhum. Às, eu às acho vezes dê um respiro
2: bonito. ali errado, às vezes fica uhum. bonito na música, né? É, basicamente isso. Deus. A última pergunta que eu queria te fazer sobre sua identidade visual. É, hum. Isso foi é uma coisa que você... Se inspirou em alguém, ou que foi indo naturalmente. E agora tu tá com o cabelo grande. você
3: uhum.
1: então, falou
2: que você queria tá, pigmentar os olhos. Nossa, de pig
1: pigmentar os olhos, esse é o meu sonho, mano. De verdade, a fita é que eu tenho muito medo de ficar cego, né? Então eu não tenho essa coragem agora no momento.
2: Uhum. Mas Por a pira isso, você minha... usa a lente, tá, tá suave.
1: É, e fé em Deus. Então a gente vai indo assim. <risos> Só que a pira, velho, é que, tipo, eu montei a minha identidade visual desse jeito, porque eu sempre gostei mais desse lado, e tipo, sempre necessitei de mais esconder o meu rosto por motivos de que eu queria mais mostrar minha música do que, o meu, do que a minha imagem, pelo motivo de, sei lá, ter esses problemas e ir pro outro lado, querer que o pessoal prestasse atenção nas minhas músicas mesmo e não queria ficar tendo que ouvir coisa. E por muitos motivos, assim, só que depois de um tempo, isso começou a me prender a me distanciar de mim de vários jeitos e eu decidi que, mano, eu ia ter Tipo, eu sempre quis deixar meu cabelo crescer mais, só que eu ia ter coragem de fazer isso porque é uma parada que eu ia me sentir bem e eu definitivamente, se eu não quiser mais, depois eu corto, só que eu não ia me impedir de seguir esse meu caminho porque é aquele consenso que eu cheguei no meu bagulho, que as coisas só vão acontecer pra mim quando eu definitivamente fizer as coisas que fazem sentido na minha cabeça e essas coisas fazendo sentido não é tipo assim, eu quero isso e fé em Deus, eu vou lá. Não, tipo... Eu quero isso, isso é definitivamente importante pra que eu me sinta bem fazendo isso, tá ligado? E eu pesando todas as outras coisas, outros poréns que existem no meio de tudo isso, eu vou tomar essa atitude. Sim. E eu sei que, tipo, eu, por exemplo, deixando meu cabelo crescer e não usando boné, eu abdiquei de uma identidade visual que o pessoal já conhecia, que é muito mais fácil de reconhecer do que um moleque cabeludo aleatório que tem milhares de cabeludos por aí, tá ligado? E aí entra a missão de a gente saber reverter isso de outro jeito e colocar isso de uma forma interessante nos próximos projetos que eles vão vir. Sim. Só que eu precisava ter a coragem de fazer isso
2: comigo mesmo. Pra provar um ponto pra você mesmo. Pra provar, pra provar um ponto pra
1: mim, porque senão eu nem ia mais ter gosto de fazer minhas coisas, tá ligado? Tipo, eu via... Ficava olhando no Instagram, olhava nas coisas e, velho só não me sentia satisfeito. Tipo, lançava um som e não sentia vontade de divulgar, porque não me identificava com o bagulho, não me identificava com quem tava no clipe, que ainda era eu, treinando. Tá tipo, só que pra mim sempre soa assim, uhum. tá ligado? Com esse moleque que tá uhum. fazendo som e tá lá e, tipo... Você tem
2: uma disforia de... com a sua imagem. Uhum. Ou com você. Bizarro, tá ligado?
1: Assim. E aí eu começar, tipo, fazer testes e ir pra ali e ver que eu posso isso e ver que eu posso aquilo. Pra qualquer coisa, se eu desistir do nada, eu aparecer de cabelo cortado mesmo foda-se. É o melhor que eu, faço, que eu posso fazer por mim agora, porque eu sei hum. que só isso vai me levar pro meu melhor caminho. Então, Sim, eu fé falei em Deus, pra você, velho.
2: Pinta de branco. Então, e eu vou pintar de branco, branco, branco agora, porque, velho, é eu já tava com a pira do branco ideia? há muito tempo.
1: Já tava com a pira do branco. E depois que você falou, eu fiquei.
2: Por que não branco?
1: Porque da última vez eu pintei o vermelho e ele desbotou pra essa cor. Ah. Aí o branco
2: vai ficar chave.
1: Ele para pro roxo, né? Depende
2: Não sei. Depende. É mesmo? Depende. Não sei. Pula sei. na piscina e você descobre. A gente vai tudo de... <risos> <risos> Mas depois ele falou, mas eu não sei se vai estragar meu cabelo. Eu falei assim: rapa?
1: E fé em Deus. É, mas é que uh -huh. dessa vez, especificamente, faz muito tempo que meu cabelo tá crescendo já. Ah, saquei. Tem um ano e pouco. Aí se ah, eu tivesse tá. que raspar agora, ossada. Não, mas, mas eu branco vou mais vai um ficar, tempo.
2: O cabelo tá lindo, branco.
1: Então, velho, eu tô muito na piro Alex tem aquele. Ele falou do contato, eu esqueci o nome do pessoal que tá fazendo, mas eu vou tentar. Muito chave, sempre quis ter o cabelo branco. Ficar... Parece um anime, sei lá É,
2: vai ficar massa demais, uhum. então fica aí a, a ideia uhum. Bom Obrigada, Konai por ter vindo, cara Foi tranquilo? <risos> Passou Foi nervoso?
1: Tranquilo. Não, eu tava nervoso tá antes, pronto. mas
2: A gente nem, nem pediu Deus pra você é cantar
1: ah, então. <risos> Me perdoa, pelo amor <risos> de Deus. Não,
2: não, tem problema, cara. Aqui você não precisa fazer nada que você não esteja se sentindo à vontade. Então canta aí, quando. <risos> <risos> canta aí pra gente, Tira Conor. a toca <risos> e canta, aquela luta. Tira a toca.
1: <risos> Tira a toca e canta, velho. <risos> Ai,
0: maravilhoso. vocês velho. que ficaram aqui com a gente até agora. Muito obrigada pelo carinho de sempre com a gente. E interage com esse vídeo, comenta deixa seu like, manda elogios mande sugestões para o Conai pintar o ônibus dele de que cor <risos> é, e o cabelo se ele desenha o irmão urso no ônibus
1: oh. <risos> solta mais uma agora e vira o ônibus Sabe, do irmão porque urso a, a porta
0: fecha assim né na van, ah. atrás, dá pra você fazer metade do rosto de um, metade do outro que junta, assim, ó aí tira conai,
2: né? nossa. nossa mano, a gente quer ver esse projeto, o Koda a gente e o quer Kenae, ver sabe? Assim, ó. a gente Eu quer ver esse projeto, mano. e se
1: a gente abrisse um podcast com o nome de planeta?
0: <risos> gostou?
2: cara, genial tu, tu, a gente total podia fazer um Cês podcast vocês né?
0: tempo podia, podia, Caramba, Saturno, velho. será?
2: Marte?
1: lua, lua, lua
2: Lua? Não, Lua é muito, muito. estereótipo, muito clichê. Não, Lua tem, tem muita criança com esse nome. Tem muita muito criança clichê. com esse nome já. Lua. Vênus! Vênus é bom. Vênus é bom. Tá escrito aqui. E se... Muita coincidência. E se um dia a gente conversar com o Conai e a galera que estiver escutando essa conversa se inscrever no canal do Vênus. E seguir o Conai. E a galera do Vênus seguir o Conai nas redes sociais.
1: E a galera do Conai seguir o Vênus nas redes sociais.
2: Já pensou? Fudeu, <risos> Fudeu. Fudeu. <risos> tá bom. Qual que é o próximo lançamento? É com a Elana, né? Então, meu
1: próximo lançamento Se tudo der certo é com a Elana Dara Braba, linda, amo, talentosíssima, Maravilhosa. perfeita Maravilhosa E vai ser isso, Curizada Tem mais trampo pra sair Tem os outros três visualizers que a gente contou Se tudo der certo e fé em Deus Porque eu tô saindo de um processo bem difícil na minha cabeça Então vocês me perdoem, tá ligado? Que foi um ano complicado Mas, tamo aí trampando Me segue no, em todas as redes sociais que é Conai e tamo junto. Obrigado pelo convite. Vocês são tudo. Muito bravos. Obrigado, Sim,
0: obrigada por ter fofinho, vindo. Eu amo Obrigada por ter vindo. E, bom, já deixou as redes sociais. Segue o Vênus Podcast em todas as redes sociais. O Vênus está em tudo. Twitter, Facebook, TikTok. Olha, até parperfeito.com a gente tá, se bobear. É, OnlyFans é, daqui a pouco. Tudo, tudo, tudo. A gente tá em todos os lugares. <risos> se você chegar no outdoor na sua cidade, lá a gente estará também. todo lugar. Lá. todo lugar a gente tá. Em breve, navando conai.
2: Navando conai, vamos colar <risos> o adesivo do Vênus. Pá! Tá. <risos> vamos, vamos assinar. Vamos Ele de episódio. Que tu... Vamos de episódio. É isso. Beijo, viajante. Beijo. Tá
3: aí, tá?